0: Willkommen also zurück zu einer neuen Folge von Marcelo, ich ihr Ladivin, ich bin Nadine und ich bin Adelina und heute haben wir zwei Gäste dabei und ich habe das Gefühl, wir hatten in letzter Zeit back to back ja, to aber back wirklich. to back gäste and I love it, aber ähm, ja, wollt ihr euch mal vorstellen?
1: Ich bin Nossi, ähm, um, Sherbada-Mami number two, Sherbada-Mami number one is in front of me, um, Fotografin, Producerin, Mathe-Studentin, but don't, don't tell anybody. <lacht> ja, lass. Ja. Das talk about it. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich freue mich hier zu sein. Ja.
0: Yeah. Hey, wir freuen uns auch.
2: Ja, und wir freuen uns auch. Oh. Wir freuen uns <lacht> noch auf die nächste Gäste. Shannon, die. Ich, ich könnte sie gar nicht richtig introducen, weil sie macht so viele krasse Sachen.
3: <lacht> Stell dich selbst vor. Wobei ich tatsächlich immer auch das Außenbild super interessant finde. Deswegen, ich wäre mega neugierig, wie du mich vorstellen würdest. <lacht> aber ich kann natürlich auch zu meiner Person was sagen. Das ist jetzt gemein, ne?
0: Du gesagt, Host. Hostess. With the ja, hostess.
2: aber weißt du, sie ist Host. Sie mentort Leute. Sie, also Host-Moderation, so... Ich weiß, dass du das das systematisch überall Coaching irgendwie bist. unterwegs und macht damit aktivistisch ist sie sehr stark unterwegs. Also ich könnte so viele Titel nennen.
3: Alright, let me, let me help you out. Ich sag, <lacht> ich sag meistens, dass ich so, also erstens genau, ich bin Shannon, freue mich total, total, total über eure Einladung, heute mit dabei zu sein. Und professionell habe ich so hauptsächlich drei Hüte auf. Ich bin einerseits systemische Coachin. Ich mache Life- und Business Coaching. Ich bin Moderatorin und arbeite als Referentin zu Critical Whiteness, Antirah-Arbeit, Antirassismus-Sensibler Arbeit und fokussiere mich jetzt aber immer mehr auf auch Empowerment. so Aber da kommen wir später wahrscheinlich drauf. Also Empowerment von marginalisierten <lacht> Gruppen. Ähm, ja, und dann geht es einfach noch so. Andere andere Hüte, aber das sind so die drei Haupthüte, würde ich sagen.
0: Nice. Und ja, also wir haben sie hier eingeladen. Wir waren zu fünft vor, ich glaube, zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen. Schon, ey. Ja, Zeit rennt. Aber genau, wir waren auf einem Screening eingeladen. Und ähm, leider war es dann so, dass wir nicht so ganz alles loswerden konnten, was wir sagen wollten, weil es ja ne, also alles hatte natürlich einen Zeitplan und so. Und ähm, wir hatten uns einfach nicht ausgeredet. Und deswegen dachten wir so, okay, wir haben hier Zeit und wir laden euch zu uns ein. und den everybody can say their peace. Mm. Und äh, uns ist es auch vor allem wichtig, weil ich habe das Gefühl gehabt, und ihr könnt mir da entweder widersprechen oder zustimmen, aber ich, mm. ich habe das Gefühl gehabt, dass manchmal unsere ähm, Concerns ignoriert wurden und deswegen kamen wir gar nicht dazu, so wirklich zu erklären, was mm. wir meinen. Wir wurden leider oft unterbrochen und so, deswegen, you know. Aber bevor wir darauf eingehen, wollen wir ein bisschen, ne, wir wollen langsam anfangen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, wir erzählen euch von einem Event, auf dem wir letzten Samstag waren, also Nadine noch sie und ich. Und ähm,
4: ja, Nana, willst du erzählen? Ich kam zu spät, erzähl mal. <lacht> Du kamst pünktlich. <lacht> ja, aber ich war, I was running late. Aber Jan, ich kann sehr gerne erzählen. Und zwar, ähm, wie einige bestimmt von euch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Mayo kennt, aber bestimmt, also sie ist ähm, dafür bekannt, sehr viel über Colorism zu reden und ähm, hat am Samstag eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, zusammen mit Femi. Um, das hieß uh, The Theme is Black Joy und um, wie ihr anhand des, T des Titels erkennen könnt, ging es halt um uh, She was Centering Joy und um, vor allem auch Dark Skin People. Und um, ja, und diese Veranstaltung hat am Samstag stattgefunden, was doch ganz nice war. Also ich habe mich ganz toll gefühlt, weil... Ich durfte ganz vorne sitzen, because I'm a dark-skinned babe. <lacht> <lacht> um, das war wirklich so, dass die Plätze reserviert waren für Dark-Skinned-Babes. I was like, okay. Und äh, ja, das war, also Mayua ähm, war da. Sie sah auch super cute aus, by the way. Ähm, genau, hat die Show präsentiert. Und ähm, das Programm war so, dass wir mit einem äh, Shortfilm angefangen haben. Von einer äh, Nigerianer von einer nigerianischen Filmmakerin, ähm, wo auch schwarze Frauen, also von All Shades, All Different Shades, ähm, gecentert worden sind, vor allem im Alltag, was sehr schön war. Also ihr könnt dazu gerne auch was sagen, also ich fand es auf jeden Fall ja. richtig schön. Ja. Die heißt so Miley
0: Afolabi.
4: Ja, genau, so heißt sie. Mhm. Und ähm, ja, das war ein sehr schöner Shortfilm. Dann, ähm, was kam danach? Danach Danach kam die Performance. Nee, ich glaube, danach kam die aus Sambia, glaube ich. Ach ja, ich. stimmt. Ich glaube, die aus Sambia, die gesungen yeah. hat. Genau, ich habe den Namen Fl leider die vergessen. Ah, so die
1: one that flirted with me? Nadine und ich haben uns nicht mehr eingekriegt.
4: Sie hatte so Wir eine haben. seducing voice. Warum spricht man so? Hi
1: everybody.
5: I am, what's her name again?
1: I, I forgot. Ich I am that person and I invite you all. Warum redest du so mir? Kaleo. Ja, genau. Why do you talk to me like that? Because uh, you're
4: flirting. er bin sehr seductive. Ich bin sehr sexy. Noch so, ich kam gar nicht, gar nicht. klar. Ohne, okay. Sie waren hat waren wie Zwölfjährige
1: einfach in der ersten Reise Ja.
4: Aber ja, sie hat ähm, gesungen und danach gab es, glaube ich, eine Pause. Ja, eine kurze Pause. Und dann kam die Performance, die uns ein bisschen...
1: Mmh. Bombastik side oil.
4: Genau, das, das war die Reaktion. Ähm, diese Person ähm, ist äh, Sexworkerin und hat eine Geschichte erzählt und hat ähm, danach performt. Und danach war die One and only Mandla dran, also Mandla ist dann aufgetreten, ähm, hat gesungen und getanzt und das war mesmerizing. Wow. Ja. Man, und
1: sorry, ja, ich? Nee, zwischendurch hat ähm, mayo auch die ganze Zeit noch ihre Comedy Stimmt. performt, weil mayo ist macht Stand up Comedy. Stimmt. Und sie hätte auch eigentlich alleine die Show machen ja. können. Weil mhm. Ja. Eigentlich ihre, schon, ja. Ihre zwischen, zwischen, wie sagt man das? Also ihre Zwischeneinlagen waren so lustig. Mhm. Ja. Sie ist.
0: Äh also sie hätte auf jeden Fall so ein kleines Segment für sich Finde selbst einbauen können. Ja. Aber
1: ich glaube, ihr war es vor allem
0: wichtig, ähm, Dark Skin Farms einfach ein, eine Bühne zu geben. Mhm. Und deswegen war es so schade, dass die dritte Performance so ausgefallen ist, wie sie ausgefallen ist. Könnt ihr
2: uns bitte erklären, Let's was talk die dritte Performance no,
0: genau? The positive. Erst genau, erstmal die Positive Sachen. Ja, Der war Film war. Ach so.
1: Ach, wir reden jetzt schon über die dritte Person. Ah, nee, dritte.
0: nee, nee. nee, Lass, lass, hein, der Reihe
4: nach.
1: Okay, okay.
0: Also der Film, wie Nana meinte, war richtig schön, weil er hat wirklich, also andere Aspekte auch gezeigt. Und Maiwa hat auch erzählt, dass es der Filmemacherin wichtig war, äh, Frauen in so ähm, also Fashion und Make-up und so weiter mm, zu zeigen. Die Farben. Weil, genau, weil es so sonst nicht, also sie werden sonst so nicht gesehen und die wollte das einfach machen. Und das war einfach nice, weil, ähm, also das Voice-Over war aus französisch. Ja, das, das war haben wir nicht so ganz ja, viel ja. Aber wir haben ja nicht verstanden, was die gesagt haben. Da waren keine Untertitel oder so. Und trotzdem haben wir verstanden, was gesagt wurde. Das war irgendwie sehr cool. Und ähm, Kaleo hat dann musikalisch performt und wir durften auch ein bisschen mitsingen. Und zwar war funny, weil sie hat dann so ähm, für ihr inneres Kind performt und dann haben wir alle halt so dieses Oder war das das?
4: Nee. Oh mein
0: Gott, ich habe, du hast den schönsten Arsch gesungen. Ja. Never mind. Aber auf jeden Fall das andere. Und das war richtig nice und wir waren auf diesem High und dann kam die dritte Performerin, hat sich hingesetzt und wir waren alle super gespannt, wir waren so Mayo hat sie extrem krass introduced und wir waren so, okay, wir sind gespannt, was kommt jetzt. Und dann saß sie da und meinte so, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die ich noch nie erzählt habe. Ähm, sie ist auch super lang, ich werde versuchen, sie so kurz wie möglich zu machen. Und sie hat dann erzählt, dass sie ähm, nach Westafrika gereist ist. Sie ist Aber warte mal ganz kurz
4: als sie ähm, angekündigt hat, dass es voll die lange Geschichte, war, weil sie hat sich auch introduced als she's a sex worker und so weiter und so fort, dachte ich so, oh, okay, she's about to tell about like raconter quelque chose worker et puis die lange, also das was damit zu tun hat. aber es war was komplett anderes. I don't know. Also <lacht> wir saßen ja alle so,
5: ne, in derselben Ecke
4: und
0: die Verwirrung bei uns war so groß, weil... Du konntest ja es, es fühlen im Raum.
1: Und deswegen,
0: Leute, ja. wie gesagt, wir waren auf diesem High ja. und dann sitzt sie da und erzählt ja... Also man konnte am Akzent schon erklären, äh, hören, sie ist Amerikanerin. Aber hat sie auch gesagt. Aber dann hat sie es natürlich nochmal gesagt. Ja. Sehr, was sehr gut ist, by the way. Genau, dann hat sie auch nochmal gesagt, dass sie, glaube ich, ähm, jamaikanische Wurzeln mhm. hat. Und sie hat das aber nur benutzt, um danach Anti-African zu sein. Ja. Oh, ja. Leute.
1: Sie hat vielleicht, wie lange hat sie geredet? Sie hat, gefühlt hat sie 20 Minuten ja. geredet am Stück und sie hat die ganze Zeit gesagt, dass es irgendwann Sinn macht, aber es hat nie es Sinn hat gemacht. Es hat nie sie Sinn meint, gemacht. Wir haben alle auf den Sinn gewartet. Mind you, it's gonna make sense in the end and it never made sense. Never. Und warum, also was, was, warum hat sie, oder
2: nee, nicht warum, sondern was waren diese anti, yeah. anti african Äußerung. Ja, also kommt. sie oh. hat,
0: <lacht> Leute, wenn ich euch sage, wir hatten keine Worte für diese Performance. Freunde von uns sind rausgegangen. Ja. Aus, die die haben es nicht ausgehalten. Ja, ja. Und
1: oh. wo hat sie angefangen? Also sie hat an, es, es hat angefangen mit ihrer Reise nach Gambia. Nee, nicht nach nee, Guinea. Nach, Gine nach Senegal. Nee,
4: Senegal. Senegal. Ja, ja, mit Senegal und dann Guinea. Ah,
1: sie war in Senegal und dann war sie in Guinea. Und, und dann versuchen es so kurz wie möglich yeah. zu halten. Jedenfalls, und die Schwierigkeit, diese Story nachzuformen, muss, euch, muss darauf hindeuten, wie schlecht diese Story ist. Ja. Ja. <lacht> Weil ich kann es nicht mal mehr zusammenreihen. Sie war im Senegal, dann war sie in Guinea, dann war sie auf einmal in einem Hotel, dann hat sie einen Mann getroffen, der auf einmal verliebt in sie war und dann meinte sie... Aber
4: ganz am Anfang meinte sie, als sie in Senegal war, meinte sie, dass sie so schockiert über die Infrastruktur war. Da hat es schon angefangen. Aber sie hat das nicht flag. so gesagt.
0: Und deswegen, also yeah. das klingt alles all over the place. Yeah, es ja, schwer zu folgen. Aber genau so hat sie es erzählt. Yeah. Yeah. Und deswegen waren wir wirklich so, wir haben uns umgeschaut, Stimmt. von wegen, wer versteht das gerade? So, meinte,
1: I came to Senegal and I looked around and I was like, wow, people really live like this? Ja. Yeah.
0: Und wir waren so, ja. hä, was hast du erwartet? Und dann meinte sie so, I can say that because I'm Jamaican. Und als ich meine ähm, zum, zu der Beerdigung meiner Oma wieder zurückgeflogen bin, habe ich halt gesehen, wie die da leben. Und ich konnte nicht glauben, dass Leute immer noch so leben. Und dann waren wir schon so, hä? Ja, okay. Und dann hat sie halt nochmal so rein, einen drauf gelegt ja. und hat wirklich gesagt, sie mochte Senegal nicht. Weil, ähm, was war das? Ich weiß nicht mal mehr genau, was der Grund war. Aber sie hat wirklich so gesagt, Leute leben immer noch so. Ja. Bäh-mäßig und dann mhm. I didn't like it, so I left and went to Guinea.
1: Genau. Und wir waren und wie dann so, für dann da? in den Guinea war es weil sie Sie hat gesagt,
0: Guinea was not nice to me.
1: Stimmt, es war aber, was besser oder schlechter als den, weiß ich jetzt auch nicht. Können wir auch nicht aber ganz aber einschätzen.
0: Nicht aber genau, mochte sie auch nicht. Sie hat irgendwie erzählt, dass sie dort angekommen ist, dann gab es Probleme bei ihm, mit ihrem Hotel und dann ist sie wütend abgestürzt, äh, nicht abgestürzt, genau, abgestimmt. weil sie
1: war mit so einer Gruppe von TänzerInnen da. Und die, ähm, die kam aber später, als sie haben und dann irgendwas mit dem mit dem Check-In verpatzt oder so. Und dann musste sie für alle bezahlen im Vorfeld. Und was dann, sie sehr oft betont sie, hat. Genau, was sie sehr oft betont hat, weil sie es anscheinend auch sehr oft gemacht hat. Ähm, und dann gab es irgendwie nicht genug Transportmittel für alle. Und dann hat sie sich ein privates Auto also das ist gemietet mit einem Driver. Und jetzt kommt's, that's the driver that fell in love with her, oh. ähm, meint sie.
0: Und ähm Zwischendurch muss, hat sie noch erwähnt, dass sie, ähm, also sie, sie wollte auf jeden Fall klar machen, ich war in einem Fünf-Sterne-Hotel yeah. und, und dann waren wir auf irgendeiner, ich weiß nicht, was das war, die sind irgendwie weggefahren und alles war muddy und dreckig und meine Haare waren im... im, im in hier Pfützen und bla bla ja, und dann hat okay. keiner im Auto mit mir geredet, weil die meinten, ich habe gesagt, ihr Land ist dreckig. Also es hat wirklich keinen But Sinn gemacht, Leute. That. Dann hat weil sie, sie nochmal gesagt, so alle haben mich ignoriert, yeah. aber so, ich habe denen trotzdem Essen gekauft,
4: weil es nicht äh, genug
1: Essen gab. Und, und, und sie meinte,
4: sie meinte ja, yeah, I bought crabs. For
1: everyone. Und for
4: everyone und solche Sachen wir waren also so Also ich, ich
1: habe schon verstanden den Aspekt den sie um, irgendwie zeigen wollte dass ja yeah, i check myself out and check myself into a five star hotel because i can do that because I work hard for my yeah, money. But this war I understand it but also da ist keine nuance because you are in a country that has a very large gap between um, people that I don't don't have money at all und Leute, die rich sind, und du kommst so mit einem amerikanischen Mindset da rein, was mm. einfach fehl am Platz ist. Mm. Ähm, diese Rhetorik macht, also dieses Black Excellence in Black Luxury macht in Afrika keinen Sinn, ja. weil das ganz andere Strukturen, also ja. es gibt auch Luxury. Yeah, aber yeah, und yeah. It's, a different, it's a different setting. Hat Komplett so anders.
0: Und ja, ja. wir waren wirklich extrem verwirrt davon. Und Leute, so hat die Geschichte irgendwie auch aufgehört. Ähm, und wir waren alle so Okay, nee,
1: aber what was surprised me ist, dass ihre Geschichte auf Colorism geendet hat. Ach so, ja, genau. ich habe nicht verstanden. Das war richtig das das random. Ich, bin
2: noch, ich wollte eigentlich dazu was sagen, aber jetzt kommt noch
1: Colorism. Am ja, Ende aber das war die Moral
0: der Story. Genau, dass die Geschichte hat aufgehört, behandelt wurde. Und dann hat das war die Moral. Das war so, ähm, ich habe das und das gemacht und die haben mich ignoriert und ich habe trotzdem Essen gekauft und ich habe trotzdem das gemacht. und ddaddaddad. Ah, und sie wurde noch krank. Oh, genau, noch dann krank. wurde sie krank und oh irgendwie äh, meinte so, Leute, nehmt auf jeden Fall täglich eure Malaria-Tabletten, nicht wöchentlich, sonst vergesst ihr es. So. Nonsense. Almost
4: nee, that. sie meinte, sie meinte, wenn, if you go to those countries, yeah. make sure to take your medication.
0: Und yeah. dann... Ähm, ja, wie gesagt, wir waren immer noch sehr verwirrt und dann war die Story vorbei und dann ist sie so, more of the story is, dark skin women sind selbst in Afrika nicht sicher, weil, und wir waren nur so, hä? What? Und dann hat sie gesagt, und jetzt strip ich für euch.
4: And then she stripped.
1: And she stripped very well. Yeah, and she
4: stripped well, aber But das war halt so. Amazing
1: stripper. Amazing stripper. Wir waren sehr, also ihr seht, wie es uns geht. Nee, Shannon macht mich fertig, sie ist so. <lacht> aber ja die Story hat halt irgendwie vorne und hinten keinen nein kein Anfang gesagt. kein Ende das ist so. du konntest
4: wirklich die Verwirrung aber sie hat sie im Raum spüren
1: und das meinte sie ja auch am Anfang dass sie keinen Text vorbereitet hat und jetzt freestylt. but the style was not free well it was very free, free. <lacht> so also, das
0: war schlimm aber genau wie gesagt unsere Freunde sind rausgegangen kamen dann irgendwann wieder rein und dann ja, ihr Striptease war wirklich sehr gut, weil sie hat zu Solange performt und es war sehr sensual, bla bla. Das so nice. Leute haben geklatscht und dann kam gleich Mandler. Das heißt, ne, man war so. Man hatte nicht Zeit, das, so nee, das mhm. zu verarbeiten. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es vergessen, als mhm. es dann alles vorbei war, vor allem nach Mandlers Performance, weil ich so, ich habe sie nicht mehr im Kopf gehabt. Das verdrängt. Man hat, ja, ja ich habe es verdrängt. <lacht> <lacht> und dann. Ähm, kam so vor ein paar Tagen, ich glaube vor drei Tagen vielleicht, hat Major einen Post auf Instagram dazu gemacht und ich war wirklich so, oh stimmt, das ist ja auch noch passiert ja. und man hat wirklich gesehen, dass das war dann wohl im ganzen Raum die Stimmung hm. und diese Anti-African Sentiments einfach sind so stark bei Afroamerikanern, bei Afroamerikanern. und es ist so, warum? Also warum kommst du mit so einer komischen Einstellung schon nach afrika und verlässt das dann und erzählt dann okay wir sind zwar alles also es war majority black äh, publikum aber
1: there was warum white people das? involved they mm. did not need to hear that they didn't ja yeah. also ist mir auch eigentlich egal was die hören oder nicht hören aber es war halt irgendwie auch von, also allgemein irgendwie unpassend aber man muss es mal ja lassen sie ist wirklich accountability queen ja also yeah. direkt addressed und wir kennen das ja auch aus anderen Kontexten, da werden manchmal Leute aus, äh, aufs, äh, auf die Bühne gelassen, die einfach, ja, ja. Den Content teilen, der vielleicht nicht sofort, wie sagt man? Ja, einfach fortführend, nicht. Fortführend. Ja, so nicht überlegt äh, ja, irgendwie. nicht hm. Und da passiert danach nichts im Nachhinein. Mhm. Das heißt, das Publikum wird damit alleine gelassen und, ähm, Everybody can just act like this was what was supposed to happen and it's okay like that and it's okay for people like that to have the stage. Und ich sage nicht, dass sie nicht die Stage gehabt haben sollte, aber man hätte vorher irgendwie abchecken sollen, was sie da mm. sagen möchte.
0: Ja. Und aber auch so, man sollte ihr vielleicht einfach auch sagen, wa warum das, was sie gesagt hat, falsch ist, weil ja. wenn das ihre Reality war. Yeah. Was, ich glaube, sie hat Sachen anders interpretiert, glaube yeah. ich ganz ehrlich. Yeah. Aber wenn sie sagt, das war ihre Reality, dann gibt es trotzdem eine Art und Weise, Sachen zu erzählen. Yeah. Mhm. Und wenn so viele Leute im Publikum Mayowa danach angesprochen haben und gesagt haben, this was very anti-African, dann war das auch so. Und dann war das nicht nur so, dass wir verwirrt waren und irgendwas nicht mitbekommen haben. Mhm.
2: Mich würde aber trotzdem... Interessieren diese anti african -ness. Weil auch generell jetzt, ich ich meine, wir sind, also wir drei sind auf TikTok und. Ähm,
4: ich nicht. <lacht> ich auch nicht.
1: Ich, <lacht> 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 nee, ich habe Nadine gefragt, ob sie einen Keks will, weil sie nicht auf TikTok sind. <lacht> und
2: da sieht man auch ganz oft, dass dann Videos rumgehen, wo sich schwarze Amerikaner voll distanzieren von Afrika.
0: Nachdem sie in Afrika waren.
2: Aber auch so, man, manche sind auch so, dass die sagen so, I'm, also das Extreme ist so, zu sagen, I'm not black. Oder Afrika hat nichts mit mir zu tun. Und natürlich ist es auch wie nicht klar, aber es ist halt so, die können ja ihre Wurzeln nicht tracen. Also die können nicht sagen, okay, meine Oma kommt aus dem Dorf XY und meine O, Das können die nicht so machen.
1: Da muss man
0: aufpassen, weil die können es zu einem bestimmten ja. Degree. Die sind ja in Amerika auch zu Hause und das können die dann zum Beispiel tracen. Aber halt, was wahrscheinlich noch weiter geht, also diese ganz, ganz alten Vorfahren. Das, das ist meine dann ich, halt aber
2: deswegen können sie halt meistens ja auch nicht sagen, woher sie kommen. Ja. Also die können ja nicht sagen... Ich komme aus Angola, aus dem und dem
1: Dings. Nicht mal an Land können die M meistens man sagen. Ja, manche. Also es gibt ja diesen äh, Ethnicity-Test oder sowas, mm. da schon Viele. Ähm, aber nicht so, gen also nicht unbedingt so genau, zu welchem Dorf genau. Mm, ja. Ja. Und deswegen
2: ja. kann ich das aber wirklich nur ganz bisschen so nachvollziehen. Aber ich finde halt diese Anti-Africanist sehr, ich kann es nicht nachvollziehen. Nee, ja, I, I don't get
1: it. Cause für mich ist es einfach nur internalized anti-blackness. Yeah. Yeah. So. Hä, what do you mean you're not African? <lacht> Please, be fucking for real. <lacht> Geil,
3: jetzt gucken alle so auf dem Bildschirm. Wenn
5: ich meine kleine
3: digitale Hand gehoben habe, ich habe direkt, als ihr angefangen hattet, von diesem Event zu erzählen und das ist um spezifisch afroamerikanische Personen geht, die Anti-Schwarzen, ich war so, okay, okay, how, how? Deswegen Today Extended Version, weil ich da in den letzten Monaten dazu so ernüchternde Erfahrungen einfach gemacht habe, die wirklich meine Synapsen nochmal neu organisiert haben, wie die Realität mhm. da aussehen kann, was das angeht. Ähm, weil ich da selbst eine Erfahrung gemacht habe. Ähm, ja, where do we start? Ähm, <lacht> das, eine, also das eine ist halt, first of all, ich finde es einfach krass traurig. Ich finde es mega, mega traurig, dass das irgendwie unser mhm. Status quo ist. Ich habe vor, ich glaube... Acht Jahren oder sowas hatte ich mal ein Panel moderiert mit einer Filmemacherin, die aus Kenia kommt und die eine Doku gemacht hat zum Thema Africans vs. African Americans. So Und in der Doku ging es halt darum, dass es anscheinend so diese Urschuldzuweisung gibt von aus afroamerikanischer Perspektive Richtung afrikanische Perspektive. Why did y'all sell us? so mm. um, das war das erste Mal dass ich das halt in der Deutlichkeit gehört habe und das hat mich sehr erschreckt und ich hatte da nicht so einen starken Bezug dazu weil ich das so noch nie gehört hatte aber I hear I hear it so ne und gleichzeitig mm, yeah. it's way more complex and complicated than just why did you <lacht> so mm. um, und als ich jetzt selbst diese Erfahrung gemacht habe ist mir das noch mal in den Sinn gekommen und es war so oh mein Gott, wir haben wirklich ein Problem. Wir haben ein riesiges Problem, weil diese Kluft zwischen der afrikan also den afrikanischen Realitäten, weil die sind ja auch von Land zu Land mm. zu Region Region unterschiedlich, mhm. ne? Mhm. Und der afroamerikanischen Realität, die ist, die ist halt riesig, ne? Diese Kluft ist riesig und da wird halt noch mal klar, wieso die Hierarchie sozusagen aussieht, ne? also
5: mhm.
3: wie sozusagen dann eine afroamerikanische Person sich halt auf ganz entspannt über afrikanische Personen stellen kann mhm. und dass ähm, die ganzen Ismen easy reproduziert,
5: ne? mhm. ähm,
3: Auf wirklich auf ganz entspannt und dann aber noch irgendwie sich rumzugucken und zu denken ihr seid das Problem, nicht ich, weil mhm. look at me, ich bin schwarz in den Staaten und ich bin affluent und ich bin excellence und es muss ja wohl dein Problem sein, weil wir sind ja, ups, wir sind ja gleich schwarz, so. Das heißt, da ist so viel an Geschichte, die irgendwie auch noch weiter aufgearbeitet werden muss dass ich gerade auch persönlich gerade gar nicht weiß, wie wir das eigentlich richtig machen können. Weil ja.
5: das eine ist ja, also, ist ja schön pff.
3: und gut, wenn du nicht weißt, wo dein Village, wo du her... The way a lot of us don't know. So, ne? Aber das ist noch lange kein Grund, ja. sich halt so problematisch zu verhalten. Und yeah. ich glaube, also yeah. mein Gedanke Boy. dabei ist halt, mm, yeah. einerseits, ist, es gibt sowieso so eine amerikanische Ignoranz, ne? nach dem Motto, yeah. alles, was bei uns yeah. passiert, ist die Norm, ähm, Center of the World, ne? äh, Amazing Country in the World, yeah. so weiter. Ähm, und dann einfach zu sehen, wie es in anderen Ländern funktioniert und da so so einen Kulturschock einfach zu haben, aber der wird dann nicht in, aha, okay, eine andere Kultur, let me sit down, ich spreche die Sprache nicht. Was ich halt eh frech finde, ist, ähm, AfroamerikanerInnen zu sehen, die dann genauso wie Weiße oder halt nicht ähm, BIPOC mm. sich zu verhalten und dann in einem frankophonen land laut mm. mit Leuten Englisch zu sprechen und langsam zu sprechen. Das hat
0: sie sprechen. auch gesagt. Ach das hat Gott. sie auch gesagt. Als sie sich gestritten hat mit den Hotelleuten, hat sie auch gesagt, dass sie meinte, ja, der couldn't speak English und dass er dann, also ich weiß nicht, ob das ein Interpret war oder so, der dann irgendwie dann meinte, oh, wer glaubst du, wer du bist? Das ist hier nicht Amerika. Und
1: da spielt halt auch nochmal so dieser Inferiority-Komplex mit rein, den a lot of African people oder auf jeden Fall, ich kann von meiner Experience nur reden, Cameroonian people have, wenn sie auf Leute aus dem Westen in Anführungsstrichen treffen, weil ähm, sie immer oder bei mir oft gedacht haben, dass ich komme, um ihnen was Besseres zu zeigen, dass ich mich auch für was Besseres halte und mm. ihnen jetzt das Leben zeige, so mm. wie es ist, as if I'm coming as the colonizer. Mm -hmm. ähm, und dass dann sofort alles, was vom Westen quasi kommt, abzulehnen, aber auch gleichzeitig, dass die ganze Gesellschaft darauf ausgerichtet ist, den Westen zu emulieren. Das, mm. ist das sind so voll viele Ebenen, aber die muss man halt irgendwann mal anfangen, wenigstens zu besprechen, ja. wenn ja. man sie irgendwann durchbrechen kann. Oh my God, sorry. <lacht> <lacht> nee, das recht. Nee, aber man muss halt, also ich denke, man muss einfach mehr reden und der Dialog zwischen Africans and African Americans fehlt ein bisschen, meiner hm, Meinung nach, weil da halt voll die, voll die Spalte ist und jeder so seine Sentiments hat gegen die anderen und das nicht besprochen wird und auch nicht ausgehandelt so wirklich wird. Ja. Und es gibt aber auch nicht wirklich eine Plattform dafür. Nee, yeah. und
0: also ich sage auch ganz ehrlich, so Maiwas Bühne war in dem Moment nicht die Plattform, ja. ähm, aber dann ja. auch Social Media zum Beispiel ist es auch nicht, weil ähm, ich habe zum Beispiel einen Tweet gesehen, wo eine Süda Südafrikanerin meinte, oh, Black Americans gehen nach Hause und sprechen zu Hause Englisch, habt ihr keine Mother Tongue mäßig? Yeah. Und dann war ich nur so, that is their mother tongue, though. Also, yeah. man kann denen das ja auch nicht absprechen, e egal wie jetzt die History ist. Amerikaner heute, Schwarzamerikaner Amerikaner heute sind Amerikaner. So, mm. their culture, deren, deren History ist alles American, it's there. Yeah. Aber, ähm, also, weißt du, das ist so, wie du meintest. Ja, and, es gibt ist es
1: ist nicht schwarz oder weiß, die sind American and, and they're African. Mm. Genau. Also, und deswegen, ja.
0: deswegen gibt es dann aber auch diese Probleme von deren Seite, wenn die dann, so wie Shannon meinte, in Afrika sind, oder die müssen nicht mal da sein, aber in einfach Räumen sind, wo die dann diese Sachen reproduzieren, die eben Afrikanern äh, wehtun. Das mhm. ist dann so... Ja.
2: Aber, äh, Shannon, für dich, wo du jetzt längere Zeit ähm, dort warst, weil du hattest vorhin einleitend gesagt, dass das für dich nochmal so voll so ein Mindshifting war, hattest du auch Ähnliche Erfahrungen wie zum Beispiel Norsi, wo die Leute gedacht haben, so, ich habe Norsi. Norsi, ja, das yes, war oh Aber ähm, wo du halt äh, das Gefühl hattest, so, okay, Leute denken, ich bin jetzt der Kolonizer
3: 2.0 oder eher so komplett anders herum. Ganz ehrlich, ich habe mir davor ganz consciously äh, mich dazu entschieden. Also ich war mir sehr, es war mir sehr wichtig, genau das nicht zu reproduzieren. So. Mhm. Ähm, sondern zum Beispiel auch, wenn Leute mich fragen, äh, woher ich komme, sage ich denen natürlich, ich komme aus Ruanda und ich komme aus Uganda. So, Ich bin in Uganda mhm. geboren ähm, und dann irgendwann, vielleicht fünf Stunden später, wenn es überhaupt relevant wird, sage ich, ich lebe in Berlin. So. Mhm. Ähm, weil mir total wichtig war, dass es da eben nicht diese, diese ähm, Hierarchie sozusagen gibt. Und ich habe mir war das super wichtig, einfach viel zuzuhören, zu lernen, Fragen zu stellen. Und damit will ich mich jetzt gar nicht irgendwie so, ja, that's how you should move also ne? Aber <lacht> ähm, es war mir einfach wichtig, weil mir klar ist, dass ich trotzdem Privilegien habe, ne? allein mm -hmm. irgendwie Passport Privilege, die einfach yeah, yeah. Locals vor Ort nicht haben und dass damit einfach unsere Realitäten anders aussehen, schlicht und ergreifend.
4: Yeah. So,
3: ob ich will oder nicht, ähm, ist das der Fall und mir war das eben wichtig, mich da auch nicht irgendwie strukturell über Leute zu stellen. Ähm, ja. Ich habe irgendwie, I tried my best, so mit meinem Französisch, was ich halt noch so drauf habe, irgendwie mit, mit Leuten auch zu kommunizieren und musste mich da aber auch immer wieder selber checken. So. Und was yeah, ich halt daran so, yeah. so, so schwierig finde und wo ich auch gemerkt habe, so, damn, we got so much work to do, wir haben noch so viel Arbeit vor uns, ist, wie schnell diese Mechanismen auch im eigenen Kopf so klick, 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 klick yeah. und du denkst, whoa, whoa, whoa. halt, stopp, Moment, reset, humble yourself, yeah. humble yourself, so, ähm, wie schnell das einfach passieren kann. Mhm. Was aber zum Beispiel ähm, auch einfach eine Realität war, ist, dass es irgendwie Diskussionen zum Beispiel gab, um eben so Romance, ne, dann vor Ort, die mm. dann halt vielleicht aus Intentionen ähm, stattfinden, um eben sich andere Privilegien zu mm. erarbeiten oder zu erlangen, so, wo ich auch sagen muss, vielleicht ist das nochmal ein Thema für einen komplett anderen Podcast, weil das ist halt das auch ist wieder so komplex. <lacht> yeah. really? yeah. Like seriously, yeah. um, wo, ich, wo ich halt sage so, hey, ähm, um, I understand. Am Ende des Tages, I understand. Und ich, ich blame da gar nicht und ich shame da gar nicht. Aber ich muss mir für mich halt einfach dann auch so bewusst sein, immer wieder, wie unterschiedlich die, die Realitäten sind. Und da geht es halt nicht darum, besser, schlechter. Weil am Ende des Tages, who are the ones trying to kill themselves on a daily basis, weißt du, ich meine? so Oder yeah. wer sind die, die einfach so von der lebensseelischen Qualität her irgendwie das ärmere Leben haben? Yeah. Um, würde ich jetzt eher in die europäische Richtung zeigen. But ne, happy to argue about that. Deswegen, darum geht es gar nicht, sondern es geht halt darum wie kann ich irgendwie mein, mein, meine Realität im Hier und Jetzt verbessern? So. Und wenn du halt einfach keine Perspektive hast vor Ort, of course yeah, you're yeah. gonna do what you mm -hmm. need to Natürlich. do. Yeah. Natürlich wirst du yeah. das yeah. tun, was dir irgendwie in die Möglichkeiten tun. steht. Ja. Und ja. So. Wirklich, das haben Menschen ja, schon immer getan und dazu haben sie auch das Recht. Ja. Ja. Und Die
1: Aktionen sind ja auch einfach nur Symptome von, der, von den Strukturen, Danke. die da sind. Genau. Also... If the roles were reversed, it would be the same. Yeah. Wir müssen yeah. die Strukturen ändern, beziehungsweise Strukturen in afrikanischen Ländern ändern. Yeah. <lacht> da können wir auch noch eine extra Frage yeah. ja. Und ich muss auch noch mal kurz sagen, zu meinem Kontext, also ich bin nach Kamerun gezogen, da war ich zwölf. Das heißt, ich hatte noch nicht mal diese Awareness, die ich heute habe, mich ähm, aus einem more conscious state mit der Sache auseinanderzusetzen oder mit meiner Realität oder mit meinen Privilegien, mit meiner Art und Weise, wie ich auftrete. Das waren alles Prozesse, die ich so mit einem kind, Kindheitsbrain oder einem Kindheitsbewusstsein mm. quasi durchmachen kann. Und ich kann das jetzt natürlich besser reflektieren, wie ich älter bin, aber ja, ähm, yeah. it's, it's tricky. Mir fällt dazu
3: ein, weil ich war, äh, das war sozusagen meine erste Westafrika Tour. Ich war jetzt im Senegal, in der Elfenbeinküste und in Ghana das erste Mal, dadurch, dass ich eben mm. aus Ostafrika kam und da Family halt ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dann oft so, hä, warum gehst du zu anderen Ländern, ähm, wenn deine Familie da und da ist, und, äh, mm. da ist <lacht> Nee,
4: sorry, <lacht> ja. da muss ich kurz was sagen. Dann kannst du sorry.
3: Yeah.
4: Aber ah oh, pardon. Ähm, ich war zum Beispiel noch nie im Kongo. Ich noch nie. Nach. Ähm und also in ähm und war aber, oh, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin das erste Mal, also ich bin nach Marokko gegangen, aber ich hatte richtig Schiss, ähm, mit, also mein, meinen Eltern oder meiner Mutter zu sagen, weil das war für den Geburtstag. Und, ähm, und dann ich so, ja, ich hatte richtig Schiss, meiner Mutter zu sagen, dass ich nach Marokko fliege, weil ich halt noch nie im Kongo war. Und, ähm, und als ich ihr das dann gesagt habe, ähm, she gave me the silence treatment und ich war richtig so, ähm, warum tust du das? So, ich weiß nicht, und ich, hab, ich konnte dann mit ihr noch nicht wirklich darüber reden, aber ich habe das dann letztendlich einfach gemacht und ich hatte dann auch eine coole Erfahrung und ich glaube, das ist auch einfach, ich glaube, weil sie auch meine Freundin mag, so, deswegen war sie so, ja, okay, aber, ähm, ich war immer noch nicht im Kongo und ähm, zum Beispiel, ich, ich bin auf Instagram und sehe halt auch, wie andere Länder aussehen und, so und bin auch so, oh, ich würde voll gerne nach, keine Ahnung, ich würde voll gerne nach äh, Johannesburg, ich würde voll gerne nach Namibia und solche Sachen. Und dann kommt aber immer dieser Gedanke oder dann wird immer gesagt, wie kannst du, also du musst erstmal nach Kongo gehen, bevor du andere Länder bereisen äh, möchtest. so. Und ich bin so, why?
1: why? <lacht>
3: Why?
4: Ich bin so wirklich, why? Yeah, ich ich
3: glaube, glaub, das glaub, dadurch, dass ich vielleicht so die Zwischengeneration bin mm -hmm. ähm, und so diese Oldschool-Mentalität halt auch von meiner Mutter so mitbekommen habe, dass es da so ein Deep Hurt zum Beispiel gab, dass ich die Idee hatte, äh, ohne sie das erste Mal nach Ruanda zu gehen, das war so, you uh. might as well, so... <lacht> consider yourself a new family so ne? weil das ist so ein must für sie dass sie als meine mutter mit mir als erstes dorthin geht also es ging sogar noch yeah. ein Stück weiter so ich war auf eine hochzeit eingeladen ich wollte unbedingt und sehr gesagt you can't und ich war so But why All my life i want es ging einfach nicht und ich konnte das auch nicht verstehen und ich musste es dennoch akzeptieren so Mm. Um, und jetzt, da ich da sozusagen meine drei Mal irgendwie da war jetzt, now I'm free to, <lacht> to travel somewhere else um, aber das ist auf jeden Fall intens und keine Ahnung also ich, ich verstehe es und ich verstehe es nicht, also ich verstehe es wie ich meine, es mm. ist irgendwie aus so einer ja, älteren mehr, Generation, mehr. das ist anscheinend so deren Ding, nicht bei allen weil andere zum Beispiel andere Antis von mir haben gesagt, hey aber oh, warum ja. nicht Ne? Warum lässt sie dich nicht? Mhm. Die, haben das, die haben das nicht verstanden, aber für meine Mutter ging das halt nicht.
0: So mhm. Und ich
3: musste das res respektieren.
0: Ich müsste mal schauen, wie meine Eltern reagieren, wenn ich sage, ich würde alleine nach Kongo. Weil immer wenn ich sage, ich will nach Kongo, hört meine Mutter, wir gehen. Für sie ist es dann so, wirklich, wir ab, gehen. Deswegen, also. ich weiß es nicht. Also auch wenn ich ich habe das zum Beispiel letztes Jahr gesagt. Ich meinte, oh, ich will nächstes Jahr unbedingt nach Kongo. Und dann hat sie gesagt, ähm, ja, es ist gut. Ne? ich war nur so, okay, coole Reaktion. Und ich habe aber, also, ich habe nicht spezifiziert, sagt man das? Ich habe nicht gesagt, ich gehe alleine Spezi oder ja, so. Ja, mm. Sie hat dann aber ähm, irgendwann mit einer Freundin telefoniert und meinte so, ja, also die Divina hat gesagt, sie hätte Interesse, auf jeden Fall nach Kongo zu gehen, deswegen gucken wir nach. Und ich war nur so, I don't go with <lacht> you. Yeah, it's
4: a glaube ich. Super, Alter,
3: da kommt doch so ich, das, das Ding, dass, ähm, das Kollektivistischere halt einfach raus, was, mm. glaube ich, auf dem Kontinent, so wie ich es bisher mm. wahrgenommen habe, einfach die Norm ist, die ich tatsächlich auch schön, sind, schön finde. Und gleichzeitig ist es halt ein Riesenkontrast zu der Norm hier, weil hier ist alles immer so individualistisch. Ja. So, ne? yeah. 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 Da kommen halt so die Clashes, weil, like, they're the ones who brought us here. Ja, ne? mm. yeah, and so they should be the ones to bring us back. <lacht>
1: Deswegen denke ich mir... Yeah. Ich glaube, so dieses
3: Reintroducing, und das, das hat, ich glaube, das hat einfach eine große Bedeutung. Und worauf ich halt vorhin hinaus wollte, war, dass ich eben dadurch, dass ich die ruandische Realität, ähm, erfahren konnte, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich da war oder meine Wahrnehmung davon und dann eben jetzt so diesen Vergleich hatte, weil das ist auch ziemlich krass, wenn du immer nur in einem Land bist und dann mm. in ein anderes Land gehst und dann wird nochmal so, bruch, ne, Brain-Horizont nochmal exponentiell erweitert, ähm, da habe ich zum Beispiel ganz stark das Gefühl gehabt dass zum Beispiel also im ruanischen Kontext haben Leute keinen Bock auf dich, wenn du so diesen in out machen willst. So, hey, I'm here, komm jetzt aus Berlin, bla bla, und ich habe jetzt Verlust auf Projekte und so weiter.
4: <lacht> so, Klassiker.
3: Mein Gefühl war, dass Leute mich innerlich so angucken nach dem Motto, mm", und wann fliegst du zurück, so mäßig. Ne?
5: <lacht> und dass dann
3: entsprechend sich auch gar nicht so geöffnet wurden, geöffnet wurde und dass, es, dass ich verstanden habe, es braucht Zeit. So, es braucht Zeit mm. und dass Leute einfach ver also merken und spüren, I'm not, not just here for a quick coin oder für ein cuter Selfie oder für meine Bucketlist, sondern I really want to invest myself. I really want to commit. Ich möchte wirklich ähm, investieren, aber eben auch nicht in diesem kolonialistischen Sinne, sondern menschlich sozusagen investieren, yeah. energetisch investieren. Yeah.
1: So. Um, kann ich und, nachvollziehen, was die Lebensrealität der Menschen ist. Und das so ging es mir ist jetzt so auch. Ein
3: wichtiger Punkt.
1: Im sinne so ging es mir da
3: auch. Ich war ruhig, weißt du? Ich hab, I, I was quiet, <lacht> I zipped my mouth. Ich habe einfach beobachtet, ich habe Fragen gestellt. Ich war die ruhigste Person im Raum, weil ich genau das nicht reproduzieren wollte. Dieses, ich komme jetzt, erzähle euch what's ab Ich wollte auch nicht, dass Leute das von mir sozusagen erwarten. Ne?
1: <lacht> Sondern
3: just be quiet, weil... We need to listen to each other. Das yeah. ist
2: nämlich das Ding, weil ich glaube wir hatten irgendwann mal auch in der Folge darüber gesprochen und da war, glaube ich, ist glaube ich, jedes Jahr die Diskussion und aber immer immer wieder, wenn so der Dezembermonat kommt und alle von Detti Dezember sprechen, ob mhm. es jetzt in Ghana oder in Nigeria oder in anderen Ländern äh, gemacht wird, und dann halt eben die üblichen Kandidaten von ihren Willen Videos machen. Und this is the Africa that nobody shows you. Oh. Und ähm, deswegen fand ich so schön, was du gesagt hast, weil im Prinzip, wenn wir zurückgehen, ich war ja auch noch nie da, weder in mhm. Kongo noch in Angola, wenn wir zurückgehen, haben wir halt eben dieses Privileg, zu eben. sagen, okay, ich gehe wieder nach Hause. Mhm. Oder zu sagen okay, meine Mutter hat jetzt ein Grundstück gekauft und wir haben eine Villa gebaut, die halt äh, ein gleiches Standard hat wie in Deutschland. Und also das ist halt so, wir können auch nicht dahin gehen und dann dort so weitermachen wie in Deutschland, weil wir dann halt eben die gleichen Privilegien, die wir in Deutschland meistens nicht haben, dort Reproduzieren. Ja. Und das ist so
0: krass. Und das ist Entitlement. Und ich mm. glaube, die Leute, die zurückgehen, also von uns hier in Europa, die zurückgehen und das machen, sind die gleichen Leute aus Amerika, die mit diesem Entitlement in Afrika Nach sind. Mm. Das ist so dieses Oh, the Africa they don't show you. Und zeigen dir dann nur Luxury und so. Und für die ist es, ist es so das ist peinlich sogar fast, dieses andere Afrika, was ja. trotzdem sehr real ist. Ja. Ähm, zu zeigen und das ist das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen
1: aber das ist auch Misinformation so also dieses Konzept dass manche Leute haben ähm, oder manche Afro diasporans haben dass sie mit ihrem Lebensstandard hier nach in ihr Herkunftsland hm. oder in ein Land aus Afrika kommen und da komplett ähm, Luxury Life durchziehen werden ist not true because The way these capital cities are expensive. Ja. Es ist mies teuer einfach. Also, glaube ich Und du teuer. hast auch nicht dieselben Strukturen, die dir, diesen, die dir diese Jobmöglichkeiten geben, nur weil du einen bestimmten Akademikergrad hast. Mhm. So, also, da geht es nicht necessarily um deine Diplome, die du gemacht hast, sondern um wen du kennst. Es ist mies connection based. Mhm. Ähm, und äh, wie gut du dich einfach durchs Leben schlagen kannst. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so einfach, ähm, dich in einem afrikanischen Land oder in Kamerun vor allem, also speaking of my experience, ähm, zu establishen und dort dein Leben aufzubauen. Es sei denn, du beziehst halt dein Gehalt von hier jedes Mal. Das ja. ist natürlich was hm. anderes. Aber ähm, it's, it's a very different reality und ich habe nicht das Gefühl, dass es so sehr akkurat, dargestellt wird in diesen ganzen December-Posts mm. und äh, ich bin einen Monat in Ghana. Juhu!
0: Yeah. Und es ist auch und dieses ja. In-N-Out, was du meintest vorhin schon. Ja. Weil das ist ja dann auch so, dass die Locals vertrieben werden, damit die Platz machen für die Touristen und mm. alles so schön aussehen. Und ich seid aber in zwei Wochen wieder weg. Ja. Das ist so. Pff. But yeah. Nee, es ist.
2: Ein weiteres Thema, was halt auch uns sehr beschäftigt hat. Ähm, ist das Thema Sprache. Und da gab es ähm, diese Woche eine sehr interessante ähm, Twitter-Diskussion, wo ein Twitter-User, ich versuche das so gut wie möglich zusammenzufassen, aber die Person hat halt eben so geschrieben, keine Ahnung, wenn ich jetzt sehe, dass... Ähm, wie gehen wir davon aus, schwarze oder afrikanischstämmige ähm, junge Leute mit ihren Eltern oder mit anderen Menschen aus der Diaspora eine europäische Sprache sprechen, also Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch. Ähm, I will look down on them.
0: I will forever look down
2: Okay, I will forever <lacht> look down on them. She forever. said
4: forever. For ever, ever? Forever. Forever!
2: <lacht> oh, und ich habe das gelesen und ich habe es wirklich kurze Zeit danach gelesen, damit sie, äh, als sie das ähm, veröffentlicht hatte, die Person. Und ähm, ich war dann so, ich habe es gelesen, ich war so, ich fand das voll krass, diese Aussage, weil ich so dachte, das ist erstmal so der Instinkt in mir sagt, so, das ist voll unfair. Und dann aber auch fand ich, man hat irgendwie einen Satz in die Lehre gerufen oder geschrien, ohne Kontext auch dahinter zu schreien. Und deswegen war meine Frage dann so, weil ich dann auch nicht judgen wollte in dem Moment. Also habe ich auch an keiner Stelle, aber ich wollte halt nicht gleich sagen, ah okay, guck mal diese olle Kuh, sondern ich dachte, so, okay, aber dann habe ich sie halt einfach gefragt, so ja, würdest du auch auf Leute runterschauen oder so herabsehen, wenn sie zum Beispiel nichts dafür können? dass sie halt eben nur eine europäische Sprache lernen, weil es genug afrikanische Haushalte gibt, wo du damit aufgezogen wirst, dass das die Sprache ist, die du mm. lernen solltest ja. und das halt sehr kurzsichtig ist. Also es ist gar nicht mal so richtig weit gedacht. Ja. Das ist zu kurz gedacht, das einfach zu äußern, obwohl und ich glaube, die anderen würden dagegen stimmen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihre Intention irgendwo auch gut war, zu zeigen so, hey, we need to speak our native tongue. Aber ich denke mir halt so, selbst nee. dann...
1: Nee, ich bin da rekordiert. Ja, ich auch. Yeah. Aber genau. Aber yeah. das deswegen, das war halt Wie du halt meintest, die yeah.
0: Approach war einfach komplett yeah. falsch. Ja. Yeah. Und so deswegen, wenn der Ausgangspunkt war, hey, Leute, seid nicht... Also es soll euch nicht peinlich sein, eure Sprachen zu lernen. Ja. Oder wenn ihr, also weil es ist die Realität von vielen von uns. Ähm, ich habe auch gesehen, dass es einen Kommentar gab, wo jemand meinte, dass ähm, Kinderärzte das damals auch so empfohlen haben, bevor Kinder eingeschult wurden. Von wegen, redet lieber nicht. Das war bei ja. mir so, weil
2: meine Eltern sind zu DDR-Zeiten nach Deutschland gekommen. Äh, in Eberswalde, wo es, wir waren die einzige reine schwarze Familie. Und meine Mutter Guck mal, meine Mutter ja, die haben mit mir Französisch geredet, die haben Portugiesisch geredet, die haben Lingala geredet und Deutsch. Und obviously habe ich dann die ähm, Sprachen auch gemischt im Kindergarten. Und die Ärzte haben früher gesagt, nee, redet nur Deutsch mit den Kindern. Und dann, deswegen ist es bei mir so, dass wir zu Hause, also Lingala können wir fast alle sprechen. Französisch reden wir gar nicht mehr so wirklich, das ist so auf der Strecke, Portugiesisch verstehen alle und ich bin die Einzige, die wieder angefangen hat zu sprechen, weil bei uns ist es so, wir haben aufgehört zu sprechen, einfach. Wir antworten immer auf Deutsch und deswegen, ich war halt so ein Fall, wo meine Eltern zu einer Zeit gekommen sind, wo die Priorität war, okay, wir müssen uns assimilieren, koste was es wolle und das bedeutet, dass alle jetzt erstmal Deutsch lernen, auch wenn mein Deutsch broke ist, dein Deutsch... Better not be broke. Mhm. Weil du sonst nämlich in den Kindergarten und in die Schule arbeiten gehen musst und du musst halt eben genauso klingen wie die anderen Kinder. Also was hat meine Mutter in die Kinderfilme geguckt? So, damit wir irgendwie das mhm. lernen. Und das war halt so, das, was ich richtig schade fand, war, sie hat glaube ich, ich weiß nicht, ob sie es am Ende verstanden hat, aber ich hatte dann versucht, ihr so zu erklären, so, man kann nicht einfach sagen, ja, geh in die Sprachschule oder hol dir ein Wörterbuch und fang an, mit 25 die Sprache zu lernen, weil es gibt so, ich habe gestern so lange mit meinem Vater geredet, der mir dann erklärt hat, dass zum Beispiel Lingala eine Sprache ist, die aus einem bestimmten Stamm in Kongo kommt und eigentlich haben das immer Soldaten irgendwie miteinander gesprochen, deswegen hm. hat sich das im ganzen Kongo verbreitet und deswegen sagt man auch, dass es halt eine Verkehrssprache hm. ist oder halt dieses Kikongo oder Lingala Yaleta, weil er meinte, eigentlich ist es ja so Sprache von, vom Staat, mhm. aber es war halt, weil halt nur so staatliche Leute sich connecten mussten, weil sie ja nicht alle die gleiche Sprache sprechen. Und dann gibt es ja auch noch Unterformen von jeder Sprache, von jedes Dorf kann anders klingen, das wissen wir in Deutschland oh no. besser denn je, ja. dass die das nicht verstanden hat, dass die Sprache, es ist so schwer, afrikanische Sprachen... Zu lernen yeah. und diese Selbstverständlichkeit, also du hattest halt das Gefühl, yeah. sie hatte so gesagt so, ja, deine Eltern, also das ist eine Ausrede zu sagen, meine Eltern haben nicht mit mir gesprochen, du musst dich jetzt selber drum kümmern. Nicht ich so, okay, fair enough, aber ich zum Beispiel in meinem Fall, ich könnte nicht einfach zu nah. sorry, ich habe nichts gegen Sankofa, Kofa, aber ich kann nicht zu Sankofa gehen. Ich kann nicht zu, weil das Kikongo, was die dort le lehren, bringt mir nichts. So, what should I do?
0: Das
4: ist ich so finde auch, ähm, ich bin nicht auf Twitter, aber mir wurde das sehr ausführlich ähm, erklärt äh, und gezeigt und ich finde auch allein, dass äh, bei mir, wir hatten auch eine Folge darüber, ähm, darüber gesprochen, bei mir war das auch so ähnlich, dass, dass er darauf geachtet wurde, dass wir Französisch und Deutsch sprechen, weil das uns eher weiterbringt als Lingala und, ähm, und ich finde zu sagen, dass... Ähm, ich finde... Dadurch, dass wir dann europäische Spra Sprachen sprechen und dann verlangt wird, dass ähm, wir afrikanische Sprachen auch lernen, ich finde so, das ist voll schwierig, weil wir ein komplett anderes Verständnis haben von Sprache. Romanische Sprachen sind nicht so aufgebaut wie afrikanische Sprachen. Du kannst dann nicht zu mir kommen und sagen, ähm, "Look down on me because I can't speak my mother tongue." Das ist eine komplett, also das habe ich zum Beispiel gelernt. Ich habe ähm, äh, an der habe ich Swahili zum Beispiel gelernt. Und ich meine, klar hatte ich ein bisschen den Vorteil, weil ich Lingala auch ein bisschen verstehe, aber ich habe Lingala zum Beispiel auch nie schriftlich gelernt. Ich habe das wirklich nur so vom Hören gelernt. Und ich habe das erste Mal in einer Institution Swahili gelernt und, und äh, auch wirklich ähm, geschrieben und gesehen, wie das aufgebaut ist. Und das war voll mindblowing. Und ich musste mich voll adjusten, weil das System, wie diese Sprache aufgebaut ist, eine komplett andere ist als äh, romanische Sprachen. Mhm. Und das hat dann für mich dann auch total Sinn ergeben, wie Lingala auch aufgebaut ist. Aber es ist schwer, wenn du äh, in einem europäischen äh, Land geboren und aufgewachsen bist und nur diese Sprache sprichst und es nur von deinen und die afrikanische Sprache nur von deinen Eltern hörst, aber die dir das nicht beibringen. Also ja. wie kannst du von so mir erwarten, dass ich das dann so schnell lernen kann? Es vergisst einfach, also so eine Aussagen
0: sind so leer, weil es ja. ignoriert und vergisst so viele Szenarien. Es gab zum Beispiel auch sehr viele ähm, Kameruner, die sich dazu geäußert haben. Und das kannst du ja dann auch bestätigen. Aber sie meinten zum Beispiel, dass... Ähm, das ist voll schwer, weil es in Kamerun so viele Sprachen 200, gibt. Über
1: 200. Und ich meine, es
0: ist ja in Kongo ähnlich, aber wir haben zum Beispiel diese... Also Kongo könnte man in vier einteilen fassen mhm. und sagen, hier spricht man Lingala, hier spricht man Kikongo, hier Chiluba, hier Swahili. Das ist wirklich so... So könnte man es eigentlich einteilen. Und, Und dann
2: unterteilt sich das auch. Genau, wieder, aber, aber so in, in grob
0: halt. könnte man sagen, in dieser Region, wenn du diese Sprache sprichst, wirst du verstanden. Und dann meinten einige Kameruner bei denen, so ist es gar nicht. Selbst die, die Eltern ja. können sich untereinander nicht ja. Ähm, auf diesen Sprachen unterhalten, ja. weil sie aus verschiedenen ähm, Tribes kommen zum Beispiel. Mhm. Meine
1: Eltern kommen aus äh, Dörfern, die vielleicht drei Stunden, drei Stunden voneinander entfernt sind und die können sich nicht Siehst sehen. du?
0: Und es sind ja. so Aussagen, wo ich mir so denke, du hast das so unüberlegt gemacht und ja. es ist auch extrem unfair, weil, ähm, also wie du Nadine schon richtig erklärt hast und du vorhin auch, es kommen ja natürlich noch andere Sachen dazu, wie zum Beispiel der Sprach. Aufbau von Sprachen mhm. oder ähm, diese... Die Schulen, das, also wie wir hier aufgezogen wurden, aber dann auch so dieser Disconnect, den auch wir haben mhm. als Diasporians hier, ja. ist leider einfach eine Realität, dass wir, auch wenn wir zwei afrikanische Elternteile haben und die kommen beide aus demselben Land zum Beispiel, haben wir trotzdem irgendwas, was uns fehlt manchmal, wo wir uns so denken, okay, you know, like, I to be part of it completely, aber ich bin nicht da geboren, ich bin nicht dort aufgewachsen, dieser Teil fehlt mir. Und wenn dann Leute kommen, die sagen, ja wow, ich gucke dann auf euch herab, ich finde das einfach richtig unfair. Das
1: ignoriert so viele Hürden einfach, die mm. da sind, da, also, die dir da im Weg stehen, das lernen, zu lernen zu können. Also, dass du es du gar keine Plattform dafür hast, das zu lernen, dass seine Eltern so konditioniert wurden, als sie hier angekommen sind, mm. oder in ihrer Realität hier, dass sie es gar nicht wollten oder dass sie ihnen das eingetrichtert wurden, dass sie das nicht sprechen sollen, ähm, dass du selber einfach überwältigt bist, because being black in a predominantly mm. white space is a lot, mm -hmm. that you may not have any capacity to learn an extra language. Um, also, das ist einfach gar keine Nuance in diesem Statement. No, so, ja. ähm, einfach schade. Absolut nicht.
3: Was ich halt super schade finde, und ähm, manchmal habe ich so das Gefühl, <lacht> dass es so eine Art Buffer geben sollte, wann irgendwie Leute Dinge teilen, Sentiments teilen, ja. und dann nochmal so, ja. Ja. keine Ahnung, ja. mit der App einem nochmal sagt, so, sind sie sich wirklich sicher? Ja. ja jetzt denke ich mir so ja. oft. Wollen sie sich das nicht nochmal überlegen? Weil wir, also es ist auf jeden Fall ein Diskurs, der super wichtig ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ähm, zuerst Kinyaranda, Luganda und Swahili gesprochen und dann Englisch gelernt und dann Deutsch gelernt. So und dann Französisch. Und genau die gleichen Stories wie bei euch, dass halt durch die Tatsache, dass dann die Eltern... Ähm, auch den Pressure hatten, Oh Gott, das Kind muss jetzt sich im Kindergarten irgendwie kommunizieren können, wurden die anderen Sprachen einfach nicht gesprochen. So. Mm. Und das kostet ja alles Zeit, das kostet Ressourcen, irgendwie mm. Mehrsprachigkeit mm. auch aufrechtzuerhalten. Ne? Und ähm, was dabei halt im Endeffekt rauskommt, bei diesem Statement ist, somebody's butt hurt.
5: Yeah, yeah. yeah. Und like something.
3: Und darum müssten wir uns eigentlich, was heißt, darum müssen wir uns kümmern, It's their job. Und das ist auch ein Punkt, worüber ich in der Diskussion vorhin halt sprechen wollte. Was mir fehlt, ist so die Fähigkeit, Eigenverantwortung zu übernehmen. Für den eigenen Prozess. Wo stehe ich? In welchem Bereich muss ich noch wachsen? Where am I hurt? Wo bin ich noch traumatisiert? Wo muss ich an mir irgendwie noch weiter wachsen? So I don't bleed on people that didn't cut me. So das ist irgendwie so für mich mhm. mein Hauptthema in letzter Zeit geworden, dass ich so denke hey, folks is lazy in that sense tut mir leid mhm. so, da geht es nicht um irgendwie wir alle haben das gleiche, also wir haben fast alle das gleiche Internet ja? um, wir haben Access dazu and if you heard please somebody take your phone off Twitter so weißt du wie ich meine
4: Ja, <lacht> yeah, no, es, wirklich. Es ist,
3: so, <lacht> es, ist zwar, es ist zwar valide, dass wir sozusagen daran anknüpfen kommen aber wie viel sozusagen dann so sich gegenseitig angestachelt, getriggert und noch mehr vielleicht auch retraumatisiert wird, ohne dass man in so seine Ressourcen kommt, ohne dass es irgendwie darum geht, so, okay, I see, you're hurt, I'm sorry. And at the same time, meine Realität ist auch valide, so.
5: And you don't get to talk down on me.
3: You don't get to talk down on me. Und dass Leute irgendwie auch so lernen, einfach ein bisschen reifer und, und vorsichtiger auch mit dem zu sein, was sie so in die Welt
4: irgendwie ja. hauen. Weil
3: das ist einfach nur inconsiderate, like...
5: Ja. Ja. ja
0: sie aber hat auch finde auch ich
1: ähm, <lacht>
0: ja aber das war zum Beispiel auch so dass Adelina, ich glaube Adelina war eine der ersten Personen die reagiert hat und Adelina spricht Lingala aber ich glaube dieser Person war es komplett egal ihr ging es vor allem darum dieses Statement von wegen ich gucke auf euch herab loszuwerden weil sie dann natürlich auch so geantwortet hat als würde Adelina gar nicht Lingala sprechen mm. oder sie hat Sachen meiner Meinung nach mit Absicht missverstanden um halt diesen Punkt nochmal zu pushen von wegen ist alles eure Schuld ihr seid kindisch ähm das sind Ausreden und, und. Und Es ist so, die Realität ist nun mal, dass selbst in unseren Ländern, in Kongo zum Beispiel, Französisch ist nicht nur die offizielle Sprache, es ist auch die Sprache, die an Schulen und Unis beigebracht wird. Mhm. Und ähm, eine Freundin hat einen sehr guten Punkt gemacht und meinte, du hast zum Beispiel Leute, die in Kinshasa leben, aber die Familien kommen aus anderen ähm, Regionen im Land und die sprechen die Sprache aus, diesem, aus dieser Region auch nicht. Und es ist so, ja. willst du ja. dann da das gleiche ja. Statement machen? Versuch ja. das mal in kind. Ja. Versuch ja. mein Kind. Versuch mein Kind zu sagen, auch Shop, ich habe
1: dich. Richtig, richtig viele Leute, nur Französisch oder ja. nur Englisch, die können die Sprache nicht mehr. Also, ja. es ist not so widespread, as some people think. Und es ist dann auch für mich wie so ein Pan-Africanist. Äh, Contest irgendwie. Also wie, wer kann jetzt am yeah, krassesten yeah. woke sein, am krassesten und ich gucke down on everybody that's not as woke or not as forward yeah. thinking or not as African, not as black as me. Blackness mm. is not a contest. It's not. Und wenn du dir das gut. wünschst, dass mehr, mehr afrikanische Menschen oder Menschen afrikanischer Herkunft äh, ihre Sprachen sprechen, dann gründe eine Schule aber ich finde das auch krass like.
3: übergriffig ehrlich gesagt
1: <lacht> Ja, ich finde das,
3: find das mega das intime Thema du weißt nicht was für irgendwie familiäre mm,
4: danke,
5: Pflaster danke. du da
3: sozusagen von abreißt von irgendwie Menschen die adoptiert wurden und gar nicht konnten ja yeah. ja yeah. yes. mhm. so. We, weißt du wo, wo ich halt ich weiß nicht ich bin bei solchen ich bin bei solchen Kommentaren ich bin so schnell einfach raus because I'm not interested because yeah, yeah. it's Really not der business. Also es geht dir halt einfach nichts an und ich finde es krass übergriffig. Und ich bin mittlerweile so meine Toleranz für so bestimmte Themen, ja. wo ich einfach merke, das hat einfach <lacht> nichts mit mir zu tun.
0: <lacht> ja, so 100 pro projecting. Problem.
3: Es gibt mir ja. keine Energie, sondern es gibt mir ja. schlechte Vibes, es zieht mich runter. The way I'm just so quick to be like next oder swipe ja. oder
0: eine kleinen zwei block, Cent gegeben whatever, whatever. Next Topic.
3: Ja. Ich habe kein Interesse daran, weil diese Zeit, so
1: Konzern, diese Zeit, diese ja. Zeit
3: könnten wir einfach anderweitig verbringen ja. mit mit Diskursen, Ding. die wesentlich interessanter sind und uns halt ja. auch nicht in dieser negativ Down Spirale halten.
4: Ja. Das ist das Ding. Ja.
2: Und ich war wirklich so kurz. Ich habe ich, ich habe die anderen gefragt. Ich habe Nadine, Nadine gefragt ich kann irgendwie, ich kann das nicht stehen lesen, weil normalerweise bin ich auch so. ich bin eigentlich nicht dieser krasse Twitterer. <lacht> Aber in diesem Moment habe ich mir so gedacht, ich kann es nicht stehen lassen, weil andere Leute lesen das und dann ja. traumatisiert ja. das. Ja. Weil, also ich als eine Frau, die halt eben angolanische und kongolesische Wurzeln hat, weiß, wie es ist, wegen der Art und Weise, wie du sprichst und was du sprichst, fertig gemacht zu werden. Also es ist in Angola, ich glaube, es ist in allen afrikanischen Ländern wahrscheinlich so, aber meine Erfahrung, wo es ein Lager gibt, die sagt, du kannst kein Lingala sprechen, das ist voll dumm, wie kann das sein? Dann kommt das andere Lager, also warum sprichst du Lingala? Das ist voll die Buschsprache mhm. und dann bin ich, und ich wurde gehänselt dafür. Ja. Ich wurde gehänselt dafür, das, und es ist so, du siehst dann zum Beispiel angolanische Comedy und ich weiß, es wird jetzt Leute auch wieder triggern, wo Leute mit ähm, kongolesischem Akzent mhm. Portugiesisch sprechen und ich habe mir so, meine Mutter spricht so. Mhm. So also machst du dich jetzt über meine Mutter lustig? Mhm. Aber sie kann sprechen, fließen, sie ist zur Schule gegangen, alles, aber sie hat halt diesen Akzent, yeah. weil sie kommt aus dem Dorf.
5: Yeah.
2: So what, you, what are we doing? Und das ja. ist halt so... Das fand ich halt so schade, dass man das nicht weiter bedenkt. Aber es hat mir auch gezeigt, dass wir also allein durch deinen Einblick, dass wir uns mit den Leuten on the motherland und hier irgendwie manchmal treffen mit den Struggles ja. und wieder trennen Ja, ja. und auf mhm. so verschiedenen Ebenen immer ja. ein Thema haben, ja. aber jeder hat ein anderes Ebene ja. äh, eine andere Ebene. Ja. Aber es ist irgendwie wieder all connected and, and yeah. anti-Blackness. Ja. Ja. Der ja. internalisierte
3: Aspekt, der ist halt so, finde ich, die Krux an der ganzen Sache. Mhm. Weil diese Menge an wirklich internalisierten, auch anti-schwarzen Ismen, die wir in uns tragen und auch mhm. reproduzieren, weil wenn ja. wir sozusagen kollektiv das komplett gar nicht tun würden und auch gar nicht glauben würden, Sehe mm -hmm, unsere yeah. Welt halt auch noch mal anders aus. Sehen unsere Realitätskonstruktionen noch mal anders aus. Dann sehen mm -hmm. unsere Selbstwertgefühle individuell, aber auch kollektiv ganz anders aus, so. Und das mm -hmm. finde ich halt so schade. Und ich habe einen so einen Post gesehen auf Social Media, wo ich mir dachte, okay, let me try to adapt that. Wo es so darum ging, dass wenn Leute halt echt schwierige Sachen teilen oder auch genau solche problematischen Inhalte eben teilen, da hat die Person gesagt, meine Antwort ab jetzt
1: wird einfach nur noch sein, I hope you heal. Ja, <lacht> hope Wobei you ich das auch so ein bisschen dismissive finde, weil dieses I hope, also ich habe das auch schon gesehen, aber dieses I hope you healing is not something you just do. It's a, it's a process. It's a journey, it's a lifelong journey, vor ja. allem. Ich aber find, viele ja In das. diesem Kontext, wie gesagt, verstehe ich das, aber ich finde das Statement an sich manchmal ein bisschen sehr problematisch, I hope, this is so, as if healing ist so accessible. Healing ist nicht accessible. It's also a privilege. A lot of people don't have the space to heal, they don't have the resources to heal, the help mm, to heal, the support yeah. to heal. Um, das einfach so lose zu sagen, finde ich manchmal auch so ein bisschen uh, schwierig, aber in diesem Kontext verstehe ich schon, was du meinst. Yeah. Yeah. Ich wünsche dir das Beste in deinen <lacht> Endeavors. Viel uh, Spaß bei deinem Twitter-Warriorism. Yeah. Ja.
2: Ein letzter Punkt. Um, I hear das you Beste finde ich
3: was? Also ich verstehe, ich verstehe, was du meinst an dem an dem, ähm, Remark sozusagen.
2: Hm. Nee, und dazu auch nämlich, das Beste, was für mich gestern oder vorgestern bei diesen Twitter-Dings rauskam, ist, dass eine Person meinte, dass es ein Privileg ist. Ist es. es was, Sprache hat macht, macht. Your tongue. Deine Sprache, deine Zunge hat Macht. Und... Wenn du in der Lage, sowieso wenn du in der Lage bist, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Sp Spanisch zu sprechen oder
1: nur zu verstehen, kannst du gefühlt durch die ganze halbe Welt reisen. Aber auch dein Afro-Diasporan, dein, deine Closeness zu deinen African Roots ist auch ein Privileg, weil das haben nicht alle afro-diasporischen Afro Menschen. Also der Fakt, dass ich, wenn ich will nach Hause reisen kann und Kamerun mein Zuhause nennen kann, da in ein Haus gehen kann, zu meinen Großeltern ins Dorf gehen kann, das ist ein Privileg. Das haben nicht alle afrodiasporischen Menschen. Nicht alle afrodiasporischen Menschen wissen, wo sie herkommen, können sie aufstehen, haben Resources zu sagen, ich gehe jetzt zurück, wo ich herkomme, in Anführungsstrichen, und resource mich. Und in dem Aspekt ist auch Healing, weil Healing by reconnecting with your ancestry ist auch eine große Sache und das ist auch nicht accessible to so many Afrodiaspirators. Yeah. Yeah. Und das muss man auch mitbedenken, wenn man so eine Statementslose auf Twitter teilt, wie If you don't speak your mother tongue, I look down on you. What do you mean? First of all, you should not look down on anyone. Yeah. Except some people. But <lacht> 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 Aber in general, das ist so das ist für mich, da, da merke ich einfach, Ego ist involved, weil was, oh, ja. was, ja. was meinst ja. du? I look down on why, who are you? Definitiv. Bist exactly. du, are you the creator of Africa? <lacht> I, I, I don't, weißt du, wer bist du? Negro
0: Olympist, I'm was, Verstehst
1: du, it's not, it's real, the Negro Olympics. Also, Aber
2: es ist deswegen halt so krass, wie sich das alles einfach connected. von also von allen Themen, die wir gerade besprochen haben, das hat sich irgendwie alles verbunden, immer auf einen Punkt. So, es ist Anti- Blackness, Blackness. anti africanness ja. auf unterschiedlichsten Ebenen. Mhm. Auf
1: unterschiedlichsten Ebenen. Und ich finde es krass, wie wir so immer dazwischen sind. Wir sind so you're growing up, Du darfst mm. nicht zu Afrikanisch sein, du musst dich schämen, Afrika. Und jetzt auf einmal ist es wieder richtig cool, African zu mm -hmm. sein. And I want to be as African as possible. Exactly. Und if I'm not African, then I'm shamed. So, okay, when am I ever... Just being me. Okay, as a black person, as an African diasporan person living, existing anywhere. Aber spezifisch outside of Africa. Mm -hmm
0: ja. Um, yeah. Oh ja, und ähm, also zu dem, was Adelina vorhin meinte, ich habe vergessen, wie genau du es gesagt hast. Aber ähm, du meintest ja, dass wir Afrikaner aus Europa und Afrikaner aus dem Kontinenten uns oft in der Mitte treffen mit den gleichen Problemen, aber das komplett verschieden trennen. wahrnehmen, diskutieren und und. Und das sind dann halt, das dann der Punkt, wo wir uns wieder trennen. Und ähm, ich glaube, beim Screening vom Film Der verm vermessene Mensch, wo wir alle da waren, war das extrem <lacht> deutlich zu sehen. Ähm, und das ist, ich glaube, es ist selten, dass man, äh, für mich jedenfalls, dass ich in einem Raum bin, mit ähm, Afrikanern aus dem Kontinent, wo man sowas bespricht, ja. was wir besprochen haben. Mhm. Ähm, und deswegen war es, also es gab Momente, ich war extrem frustriert, weil ich war so Du verstehst mich nicht. Wir sind nicht auf verschiedenen Seiten. Like, yeah. we're friends.
2: Deswegen müssen wir erstmal einmal erklären, worum es im
0: Film geht. Ja, yeah, yeah. da, ja, dazu gesehen, kommen wir. Aber also, das ist diese, diese Connection ja, einfach, die, Connection, die, wir, ja. die wir haben zwischen diesen ganzen Problemen. Die, haben, die ziehen sich wirklich diesmal durch die ganze Folge, weil überall trifft es. Also treffen wir auf diesen, dieses eine Problem, dass es irgendwo ein Disconnect gibt. Ja.
1: Und aber auch wichtig zu sagen ist, dass selbst afrikanische Menschen auf dem Kontinent not monolith sind. Das genau. sind komplett yes. andere ways of destructions of the country, ways of colonialism in the country, and ways of traumatized people. Yes. So ja. viele verschiedene. Ich kenne zum Beispiel, ich bin mit Leuten aufgewachsen, die have always lived in Africa, aber die waren immer schon amongst uh, rich richness, also man einfach irgendwelche Chiefs oder Princesses oder sowas, die haben gar keine Beziehung zu Leuten, die zum Beispiel geflohen sind aus einem Krieg. Ja. Also mhm. auch, wenn, auch wenn wir sagen, afrikanische Menschen, okay, und jetzt nur afrikanische Menschen auf den Kontext, müssen wir auch mal sagen, okay, ja. afrikanische Menschen, in welchem Land, genau. in welcher Region, im ja. Kamerun ist Krieg im Westen. In der Hauptstadt ist alles gefühlt. Genau I can das gleiche. Im Norden ist, ist Boko Haram. Es gibt so viele Nuancen ja. ja.
0: und die muss man einfach beachten. Ja. Und ähm, ja, wir waren, wie gesagt, vor zwei, drei Wochen bei einem Screening. Da ging es um den Film Der Vermessene Mensch. Der ist jetzt seit ein paar Tagen im Kino und vielleicht hat einer... Von euch den schon mal gesehen? I hope not. I hope you didn't. <lacht> oder wenn, just know wirklich. Also, wenn ihr euch den Film jetzt nach dieser Folge angucken wollt, trigger warning, trigger warning, trigger warning, das geht nicht mehr. weil ähm, also wir wussten alle, worum es in dem Film ging, ähm, aber ich finde, man hätte trotzdem noch mal ein trigger warning setzen sollen, weil am vom Film irgendwie. ja, irgendwie am Anfang oder so, weil als wir. Äh, am Ende des Films waren, war ich wirklich so: Wow, ich habe ich hab keine Luft. Ich, ich bin aus der Puste. Da war auch richtig ja, es war sehr im still Raum. im Raum und man hat einfach gesehen: Okay, wir sind alle sehr bedrückt irgendwie. Und ja, will, will jemand mal so ein bisschen erzählen, worum es im Film ging? Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen.
2: Ähm, und zwar geht es halt in, ich glaube, in der Film. Der Film startet aber trotzdem im 20. Jahrhundert, oder? Nicht im 19. Jahrhundert. Und es ist wirklich die Anfänge von den 1900s quasi. Und da geht es halt um einen, ähm, sagt man, Ethnologiestudenten, Ethno ja.
1: Ethnologen. Ethnologen. Er war schon Ethnologen. Ich glaube, er, er,
2: er, er, er wollte Professor werden. Ah, er, ja, er werden. wollte Professor werden. Guck mal, he is he the one he didn't, who didn't study. <lacht> Ähm, also er ist Ethnologe, es geht um einen, wir sind in Deutschland, ähm, Frag fragt mich nicht, welche geschichtliche Situation wir hatten. Ich weiß nur, es war die Weimarer Zeit
0: Republik, oder nicht? Ja.
2: Weimarer, guck mal, weiß, die schlauen Menschen hier. <lacht> Weimarer Republi Republik. Und in der Zeit geht es halt um einen Ethnologen, der halt eben Professor werden möchte und vor allem halt auch Ethnologie als Weg einschlägt, weil... Einen
4: weißen Ethnologen.
2: Ja, einen weißen Ethnologen in Deutschland ähm, und er schlägt diesen Weg ein, weil sein Vater schon Ethnologe war und halt auch immer schon so Sachen gesammelt hat und sich damit beschäftigt hat, ähm, mit fremden, in Anführungsstrichen, fremden Kulturen sich zu beschäftigen und wir sind halt eben in einem Deutschland, wo Menschen zu normal sind, wo... Völker schauen. Volkerschauen. Ganz normal, kurze so.
0: Correction. Das war nicht die Weimarer Republik. Das war die Kaiserzeit. Die sagen doch die ganze Zeit Kaiser, Kaiser, Kaiser. Kaiser. Ah. Yeah. Yeah.
1: Shannon 18, 1848.
2: Kaiserzeit. Ähm, genau, aber ja. Wir sind in einer Zeit, wo das völlig normal ist, dass es halt eben Volkerschauen gibt, dass es eine Sammlung von... Schädeln. Schädeln. Von Schädeln gibt, ähm, die... Quasi vermessen werden. Und die wollen.
1: Schwarze Schädel, also. Schwarze Schädel, Schädel genau. Ja. le Terme
2: Ja, ja. <lacht> Schwarze Schädel <lacht> wurden vermessen. Und die wollten halt eben, also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe es so verstanden, wie als wollten sie halt einfach nur ihre rassistischen Ideologien beweisen, mm, dass ja. quasi ja. der weiße Mensch Überlegen über ist. jeder. Rasse, jede Art von Mensch steht. Und es war halt irgendwie so eine dumme Theorie, wie, keine Ahnung, deren Schädel sind kleiner, unsere sind größer. Also es war jetzt auch nicht irgendwie so, dass du sagtest, wow, es ist voll wissenschaftlich, äh, sondern es geht eigentlich nur darum, diese Schädel zu vermissen. Und so derzeit ist halt Namibia immer noch unter Kolonialherrschaft von Deutschland. Und ähm, da kamen halt eben Menschen aus Namibia her, die eigentlich aus einem ganz anderen Grund gekommen sind. Und da fängt die Story eigentlich so
4: richtig an. Die sind
1: Beziehungsweise angelogen wurden. Genau. Mhm.
2: Die sind halt Bekommen. eben gekommen, weil sie von
4: Kaiser Friedrich eingeladen worden
1: sind, eigentlich, oder? Nee. Nee, sie
2: dachten, dass sie eingeladen. Nee, nee, sie wurden nicht die eingeladen. Sie wurden geschickt. Ja. Die wurden geschickt. Um
1: zu lernen und zu verhandeln, glaube ich. Oder, genau, oder halt auch zu, zu sagen,
2: so, hey, wir wollen unser, unser Land, Land zurück. zurück. Es sei denn, Shannon hat noch was einzublenden.
3: Das war, das war ja der Gig, wo ich delayed war. <lacht> <Und dann sozusagen lacht> die ersten zwei, drei, fünf Minuten, glaube ich, nicht mitbekommen habe, so wie ich es verstanden hatte. Ging es darum, dass die im Endeffekt eine Delegation waren
5: mhm. von
3: den... Ähm, König, also quasi der Prinz, also der Sohn des Königs in Namibia hat eben seine Delegation nach Deutschland geschickt, um Frieden zu verhandeln in Deutschland mm -hmm. mit dem Kaiser. Genau.
1: Ja.
3: Das war eigentlich die Mission. Ja. Und dann wurden sie aber ewig nicht zur Audienz eben gelassen und was ja da stattgefunden hat, ist, dass die überredet wurden, an dieser Menschenschau teilzunehmen und die Übersetzerin, also die Dolmetscherin, hat eben ja dann darum gebeten oder hat ihre Leute dann beschwichtigt, an dieser menschenunwürdigen Schau teilzunehmen, um die Audienz möglich zu machen, um die sozusagen nicht zu ähm, sabotieren.
0: Genau. Mmh. genau.
2: Und ähm, dadurch entsteht quasi, also da diese Dolmetscherin ist halt einer der Hauptdarsteller, der Hauptdarsteller. Und da lernt quasi der Ethnologe diese Dolmetscherin kennen und man merkt halt auch, dass er unterschwellig oder halt auch bewusst, wie man es interpretieren mag, ähm, romantische ähm, Interessen. Interessen an ihr hat, aber halt auch irgendwie diese Neugier, die in ihm ist und er dann irgendwie checkt, was voll dumm klingt, aber ach, die sind ja gar nicht so anders. Die ist ja total intelligent, die kann richtig gut rechnen, die kann, ist voll wortgewarnt. So.
3: Interessiert Sie sich für ja, Poesie.
2: Interessiert sich für lesen. Poesie und alles. Sie ist ja voll schlau. Und ähm, Lies mir
4: was vom Buch vor. Like. <lacht> und er hat es halt eben
2: versucht, auch anhand seiner Hausarbeit oder was es auch immer war, ähm, zu beweisen. Es gibt auch verschiedene Szenen, wo er das vor der, von den ganzen Komunitärs Ton, wie man das auch immer nennt ähm, mhm. da versucht zu beweisen und rennt eigentlich immer wieder gegen eine Wand. Weil die Deutschen halt eben dann sowohl sein Lehrer, Professor, als auch teilweise die Mitmenschen da eben versuchen zu erklären, ey, fokussier dich darauf zu heiraten und mach deinen Job einfach hier. Heirate rich und hör auf mit deinen Träumen irgendwie Ethnologe zu werden.
1: Ja, yeah. genau, weil er ist arm. Also es wurde explizit am Anfang er wurde so dargestellt, dass er ähm, das klar wird, dass er arm, aus ärmeren Verhältnissen mm. kommt, dass sein Vater an irgendeiner Krankheit gestorben ist. Nee, sein Vater wurde in, die in Mutter Namibia ist krank. gegessen, in Anführungsstrichen. Ah, ja. sein Vater wurde natürlich in Namibien von den äh, Ureinwohnern äh, äh, gefressen. <lacht> <Sorry>. <lacht> aber so haben <lacht> die doch. Die so haben sie ja aber die, die, die Wildnis von <lacht> den Wilden. Aber, ähm, ja, und, und die Mutter und, und, ist irgendwas. krank. Und die Mutter ist krank, der Arme. Genau.
0: Genau. Und ähm, ja, er wird ja auch als, als dieser unbeliebte und so. Er ist ja der Underdog ja, in dieser genau. er Uni. Ist der Underdog, ähm,
1: zu dem wir jetzt Empathie entwickeln müssen genau. oder sollten. So kommt es auf jeden Fall rüber. So kommt es
0: extrem rüber, weil er auch als einziger wirklich mit diesen Menschen ähm, spricht. Und dann es gibt ja auch die Szene, wo die am Tisch ähm, spielen und so. Ja. Und es ist so dieses, also man merkt wirklich, okay, man baut hier einen Charakter auf. Ja der relatable sein soll. Genau. Ja. Zu dem
1: sich vor allem die weiße Audienz ähm, verbunden fühlen kann und sagen könnte, ich wäre diese Person. Genau. Und nicht wie alle anderen, die denken, dass schwarze Menschen unterwürfig sein sollten, sondern ich wäre die Person, die das beweisen will, dass sie es nicht sind, dass sie schlau sind.
0: Vor allem auch, weil also man merkt das ja auch an der Sprache, ist der Einzige, der wirklich sagt, Namib Nabi Namibianer, ja, Menschen, genau. Herero und Nama, er sagt ja, das. Die anderen ja. sagen alle immer nur die Wilden. Die Wilden. Mmh, so... Da merkt man schon so, okay, er ist in Anführungsstrichen der Gute. Und dann geht es natürlich weiter und irgendwann ähm, ist er wie, wie ist er nochmal Hoffmann. Ne? Hoffmann. Genau, irgendwann ist er dann auch in Namibia und ähm, ja, das fängt eigentlich schon sehr mit diesen sehr brutalen Szenen an, weil man sieht halt, die sind mit Soldaten da und er ist ja kein Soldat und man sieht, okay, die sind auf diesen, in diesen Camps, die sich aufgebaut haben. Und Der Film ist sehr, sehr lang, deswegen ist es extrem zusammengefasst, aber die sind dann auf jeden Fall irgendwann in Namibia in diesen Camps und man merkt, ähm, es gibt auch so einen kleinen Zeitsprung und man merkt man auf jeden Fall, okay, jetzt gerade sind ein paar Unruhen in Namibia und es gibt Krieg sozusagen. Ja,
1: ein paar Unruhen ist sehr <lacht> klein gesagt, ist das Krieg, also die Namibianer werden vertrieben aus ihren... Aus ihren Dörfern. Und genau, von Dorf, ihrem Land
0: ja. werden umgebracht. Ähm, es gibt eine Szene, wo ein General auch wirklich so einen Brief vorliest und äh, liest das Namibianern vor, die das dann anderen weitergeben ähm, sollen, diese Nachricht. Von wegen, ja, also alle Namibianer, die sich hier in diesem Bereich ähm, aufhalten. aufhalten, egal ob sie mit militär sind oder nicht, werden erschossen. Und das ist so. Also man merkt, okay, das ist jetzt das Klima in diesem Film und äh, wie gesagt, Hoffmann ist mit in Namibia und da fängt es halt an, dass seine Rolle anfängt, Sachen zu tun, also ihm fällt das schwer, aber er tut das trotzdem und man merkt halt, dass der ähm, Regisseur versucht hat, jetzt so die schlechten Eigenschaften mit einzubauen. Ja. Was für mich persönlich, aber schon so, es war schon zu, zu spät. Zu spät. Ja. Und, ähm,
1: also so diese Eigenschaft, dass selbst ein guter Mensch mit guten Intentionen zu einem schlechten genau. werden kann. Genau, das ist so
0: fast die Hauptmessage vom ja. Film. Ja. Auf jeden Fall passiert es das dann, dass er Gräber raubt, raubt. und ähm, was macht er noch? Die
1: ganze Zeit Schädel, also er vermisst die ganze Zeit Schädel. Vermisst weiterhin er, Schädel, genau. Die, also die werden halt, die Nabi Mianer werden ähm, in, den, in, in die Wüste getrieben und verdursten natürlich dort sterben und hinterlassen werden Skelette und die sammelt er auf also die genau. Skelette sammelt er auf und vermisst die dann und schickt die zurück und schickt die zurück
0: man sieht wer ähm, so Puppen oder andere kleine Figuren klaut ja, und also heilige aber Stätte oder so mhm. genau und das ist so es hat einfach das diesen ach, ich weiß gar nicht wie ich das erklären soll das Wort fehlt mir gerade aber man guckt sich das an und man ist nur so, all diese Sachen, die gerade als so kleine, ähm, nicht Aktivitäten, aber so als kleine Taten einfach dargestellt werden, yeah, ist für so mich extrem violent already. Very. Und ähm, es ist aber an diesem Punkt immer noch so, dass er an lebenden Menschen auf jeden Fall noch nichts getan hat. Und also er ist lebenden Menschen, lebenden Namibianern gegenüber immer noch. Nett, in Anführungsstrichen.
1: Und an einem Punkt soll er auch jemanden erschießen, aber tut es nicht, weil er weil es halt nicht über sich bringen kann. Weil er so ein guter Mensch ist. Mäßig. Ja. Aber nicht. <lacht>
2: <lacht> ähm, die Hauptaufgabe war halt eben, dass er mit dem Krieg mitgeht, um halt eben diese Puppen und alles ähm, und die Schädel zu sammeln, damit sie dann zurück nach Deutschland geliefert mhm. werden. Und ähm, dann war es aber so, dass er dass die, also sein, die Generäle und so, die haben alle irgendwie gemerkt, dass er halt eben sich nicht so verhält, wie er verhalten sollte, bis man ihm halt auch so ein kleines Ultimatum, Ultimatum gegeben hat. so wenn du jetzt eben das machst, was wir möchten oder auf unserer Seite bist, dann wirst du Safe-Professor. Ja. Dann wirst kannst du halt eben deinem Traum näher kommen und ich glaube, das ist halt eben so diese Dynamik und was wir auch, glaube ich, vergessen haben zu erwähnen ist, dass er wirklich dahin gegangen ist und dachte, ich finde jetzt diese Dolmetscherin.
1: Boah, so dumm. Und
2: ist halt die ganze Zeit auf der Suche nach ihr. Stimmt, ja. Bis er sie dann halt eben im KZ-Lager gefunden hat und... Da hat er gesehen, dass sie halt lebende Menschen, also lebende, tote Menschen, enthäuten musste für diese ganzen Schädel, die ja dann nach Deutschland äh, geliefert werden. Genau. Und das, er hat sie gesehen und konnte dann gar nicht mal über sich bringen, sie anzusprechen oder irgendwas. Es war alles zu viel für ihn der Arme. Und dann, dann <lacht> kam halt auch der Katz, glaube ich, dass er dann halt in Deutschland war und letztendlich wirklich Professor. Ähm, Professor geworden ist. Und da, das ist halt auch, das ist halt wichtig, dass wir jetzt halt spoilern, damit ihr dann versteht, warum die halt über das Screening sprechen. Weil er nämlich dann am Ende in diesem Saal sitzt, voller Menschen und irgendwas lehrt. Und einem Schüler ist halt aufgefallen, dass er halt einen Aufsatz oder eine Hausarbeit geschrieben hat, darüber quasi zu argumentieren, warum äh, Herero, Nama, Namibianer, schwarze Menschen alles andere als unterschiedlich zu uns sind. Äh, von der Physiologie, von der Intelligenz und so weiter. Glaubt ihr mir, er hat das Buch genommen hat die Seite rausgerissen und meinte ich ich so ich wie, war jung ich, ich war jung ich wusste Aber noch nicht wovon ich sprach und dann ist der Film auch vorbei
1: an einem bestimmten Punkt vom Film wo er noch in Namibien ist redet er mit dem Prof mit dem Professor der davor der Professor war der in Rente gehen sollte und erzählt ihm dass er herausgefunden hat Surprise Surprise Namibianer sind nicht dumm und die Schädel sind gleich und meine ganze Studie zeigt das quasi und der Professor sagt ihm ja, aber wir haben uns ganz schön viele andere Studien auf der Basis unserer Erkenntnis, dass Namibianer und schwarze Menschen kleinere Schädel, deswegen dümmer sind, schon gemacht. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, dass diese Studie rauskommt, die du gemacht hast, die das widerlegt, dann hätten wir ein ganz großes Problem und genau. würden sehr dumm dastehen und deswegen vergiss das einfach, wrap it up and go home, basically. Und,
0: und er meinte zu ihm, dass wenn er noch Schädel braucht, dass er sich ältere Schädel ähm, genau. suchen soll, also wirklich. Weil und deswegen
1: geht er dann in dieses und deswegen geht er dann diesen, in die Gedenkstätte ja. von den Namibianern und sucht in den Gr heiligen Gräbern nach Schädeln, wo like. er dann letztendlich
0: auch ähm, um sich zu retten ja. jemanden erschießt. Stimmt. Das ist das einzige Mal, dass er im Film so wirklich auch Physical Violence ähm, gegen ausgeübt jemanden hat. Genau, ausgeübt hat, ja, weil er selber und, bedroht war. Genau. Ja. Und das sind für mich sehr wichtige Punkte, weil ähm, das sind halt die Eigenschaften, die diesen Hoffmann ausmachen. Ja. Und äh, wir haben den Film nicht nur geguckt, sondern wir haben danach noch äh, über den Film diskutiert mit dem Regisseur und der Schauspielerin und einem äh, Herero-Aktivistin. Und Shannon war diejenige, da wusste ich erst, dass du da bist, by the way, weil wir saßen ganz hinten, Shannon saß ganz vorne, mhm. war diejenige, die Gott sei Dank sich dafür eingesetzt hat, dass wir eine Pause machen ja. können. Weil der Film ging vorbei und dann ging es gleich los mit, okay, wir werden jetzt diskutieren, ähm, wie ihr den Film fandet dadadada. und wir waren alle gerade noch so, das Licht ist gerade angegangen, mm. was haben wir hier zwei Stunden lang fast geguckt und wir hatten was, was, all diese Gefühle an uns und ich war nur, ich war extrem überfordert in dem Moment, ich sage euch ganz ehrlich, ich hätte schon nichts gesagt, ich glaube wir hätten anders an der Diskussion teilgenommen. Keiner mhm. wusste, wohin
1: mit sich. Keiner, Keiner. wusste, für wen, diesen Film jetzt, für wen dieser Film jetzt war. Und warum ihr eine schwarze Audienz in einem Filmsaal organisiert, die sich diesen Film anschauen soll. Warum, ist dieser Film für uns? Da Was? muss man halt Hä? eben
2: auch dazu sagen, also Malcolm hat diese Diskussionsrunde ähm, geleitet. Und ähm, sogar er hat gesagt, ja, ich wollte eine Pause machen, aber es, hieß, es, war, es wurde immer von einer höheren Instanz, Instanz, Instanz gesprochen, gesprochen. Mhm. die quasi <lacht> eher dazu geraten hat, keine zu machen. Und ähm, ich finde, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass man halt auch gemerkt hat, dass selb-, also Malcolm selbst auch sehr aufgewühlt ergriffen war. und aufgewühlt war. Er hat den Film nicht nochmal mit uns geguckt. Und du hast wirklich gemerkt, vor dem Film war er so ergriffen, dass ich schon ein bisschen Angst hatte, weil ich dachte so, also no offense, aber I never saw him like that. Wir alle mhm. kennen Malcolm und if there's ich one nicht, thing, also. he will schmeißen a show. So. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie da, also ne so wie wir ihn halt eben kennen und deswegen war ich so ein bisschen so, oh, okay, was erwartet uns? Und dann habe ich den Film gesehen. Dann habe ich mich gefreut, dass du, Shannon, gesagt hast, ähm, Leute brauchen diese Pause. Es wäre super, wenigstens mal zehn Minuten atmen zu können. Und er dann auch noch bestätigt, ich wollte auch eine Pause, but es hieß, dass man keine machen sollte. Das fand ich dann halt grundsätzlich dann schon befremdlich, aber das hat mich dann nicht so wirklich zum... Nachdenken gebracht, erst zum Ende dann des Gesprächs. Aber ich finde, das muss man halt noch... Mich hat zum so Nachdenken ähm, gebracht, weil Malcolm erleben. hat
0: auch am Anfang gesagt, dass der Film ähm, an Schulen gezeigt wird. Und bei mir haben sofort nach dem Film, auch schon während des Films, die Alarmglocken geschrillt. Aber dann, als es hieß, nee, wir, machen so, wir können keine Pause machen, wurden die immer lauter, weil ich war nur so... Während des Films war ich so, Kinder können diesen Film nicht gucken. Also Schüler können das auf gar keinen Fall gucken. Nicht so. Und dann wurde uns, es war ein Sonntag, wir sind erwachsen, ähm, oh, sorry, es war ein Sonntag, wir sind erwachsen in unserer Freizeit dort und wir durften auch keine Pause machen. Da war ich nur so, das wird Horror für Schüler. Und deswegen meinte ich dann auch, dass ich hoffe, dass schwarze Schüler ähm, die Wahl haben werden, nicht teilzunehmen, wenn der Film gezeigt wird. Weil ich mir wirklich so dachte, no. Ja.
1: Ja, vor allem keiner ist da, um die Kinder danach aufzufangen. Du weißt nicht, ob du den Film... Äh, Donnerstag um 17 Uhr zeigst und, äh, beziehungsweise vielleicht nicht Donnerstag um 17 Uhr, aber Donnerstag um 7 Uhr morgens und danach habt ihr Kunstunterricht und dann müssen die auf einmal performen und mm. irgendwelche Sachen malen und dann versteht die Kunstlehrerin nicht, warum das eine Kind nicht inspiriert ist oder anfängt zu heulen und dann heißt es, okay, wir müssen die Eltern einladen. Also, Wer fängt da irgendwas auf? Niemand. Und der, der Fakt, dass nach dem, nach dem Screening uns eine E-Mail geschickt wurde, ja, okay, und wir werden auch Filmmaterial mitgeben in die Schulen und sowas, zeigt einfach, dass die das vorher gar nicht mehr mit, nicht mitbedacht haben. Das heißt, das wäre gar nicht passiert, hätten wir diese Konversation nicht gehabt. Das, mhm. die, die hätten den Film einfach so released, uh, mir nichts, dir nichts, und die Kinder einfach damit ähm, alleine gelassen. Also ich... Das zeigt einfach, dass in den Strukturen nicht genug schwarze Menschen drin sind, die sehen können, dass das so nicht veröffentlicht werden kann. No, yeah. ähm, und die Interaktion mit dem Regisseur fand ich an sich auch schon, hat schon viel gezeigt. Ähm, ja, das war einfach ein Raum, der für mich, ich habe nicht so ganz verstanden, was das, das Ziel von diesem Raum war, warum er so gestaltet wurde warum genau die Akteure eingeladen wurden, für wen das jetzt sein soll, was das Ziel davon ist, das war für mich irgendwie alles, hat nicht so also ich habe mich nicht aufgefangen gefühlt. Mhm. Ich war mhm. verwirrt davor, danach, währenddessen.
2: Ja, ähm, weil wir reden hier die ganze Zeit von Regisseur und Hauptdarsteller, Hauptdarsteller und so weiter, also, ähm, dass die Leute das auch da draußen auch noch mal nachvollziehen können also der Regisseur von diesem Film Der vermessene Mensch ähm, ist Lars Kraume die Hauptdarstellerin die an dem Tag da war die quasi die Dolmetscherin gespielt hat von der wir gesprochen haben ist Girlie Charlene Jasama. Ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen und dann noch Herero Aktivist ähm, Israel Oh Gott I'm so sorry aber ähm, genau, das sind die äh, Leute, die da gewesen sind. Und bevor wir halt so krass einsteigen, würde ich sagen, Shannon, sag du doch mal, wie du das fandest, die letzten oder den Tag an sich, den Abend, vor allem die Diskussion danach. Ja, also
3: ich fand den Raum sehr intens. Hm. Und ich, wie ihr gesehen habt, ich konnte das gar nicht aushalten, nicht nach einer Pause zu fragen. Also es war einfach zu viel. Und ähm, deswegen, ich, ich musste das einfach sagen, weil es hieß so, hey, gibt's irgendeine Frage? Und ich war so, yo, we need a break. Und war dann auch froh, dass das sozusagen vom Raum auch getragen wurde. Dass diese Pause sozusagen für euch auch gut war, weil manchmal ist das ja auch eine sehr individuelle Sache. Ne? Mhm. Und ähm, Ah es gab so eine Riesendissonanz oder so viele Dissonanzen in dem Raum, der einfach auch viel mehr Raum gebraucht hätte, um das irgendwie so auseinanderzudröseln. Mhm. Ja. Weil am Ende hatte ich das Gefühl, wir reden komplett aneinander vorbei. Ja.
5: Aber es ist eigentlich
3: ja. total wichtig, genau dieses Gespräch halt zu haben.
5: Ja.
3: Ähm, wir haben hier einen Film von einem weißen Filmemacher, von Lars Kraume, der wiederholt hat, wie sehr er diese Position der weißen Person halt reproduzieren musste, weil er sich nicht anmaßen wollte, sozusagen ähm, eine schwarze Perspektive zu erzählen. Nach dem Motto, wer bin ich, um eine schwarze Perspektive zu erzählen? Ich habe sie nicht erlebt, ich habe nicht das Recht dazu, wo ich sage, mh, fair point, sozusagen, in der Hinsicht. Ähm, mein Punkt, also mein Hauptkritikpunkt war, dass mein Gefühl war, also nicht nur mein Gefühl, das klingt jetzt so sentimental, sondern aufgrund der Erfahrungswerte, die ich die letzten acht Jahre gemacht habe, in denen ich von Ministerien zu sonstigen Instituten, NGOs, Firmen genau bei dem Prozess sozusagen unterstützt habe, in, in, in Form von Workshops sich zu antirassistischen Institutionen zu entwickeln. Also es ist eben kein Ge Gefühl im Sinne von, äh, ich fühle mich jetzt so und so heute, sondern der Erfahrungswert daraus dass sich das für mich fahrlässig angefühlt hat. Mm. Diesen Film in der Masse, jetzt in die Kinos, ich sage einfach mal ja. salopp, rauszuhauen, mhm. ohne nach jedem Screening ein Panel zu haben, mm. das das Ganze kontextualisiert.
5: Ja. Das ja. fand ich
3: einfach fahrlässig, das zu tun.
5: Ja. Denn
3: die Leute, die sowieso schon eine bestimmte Gesinnung haben oder verfolgen oder der ähm, sich nahe fühlen und entsprechend auch verhalten und handeln und politisch aktiv sind und Ressourcen haben, unsere Strukturen weiterhin zu beeinflussen, ähm, die bekommen da ziemlich viel Futter, ja. die Bilder, die sie haben, nochmal ähm, sozusagen unterstrichen zu bekommen. So. Mhm und die die gar nichts irgendwie damit zu tun haben denken sich ah okay krasser film einfach und da rein da raus gefühlt ja. und ich, es gibt ja kein an, zu keinem zeitpunkt eine historische fußnote die mmh. diesen kontext kreiert und yeah. dann auch die brücke spannt zu der tatsächlichen deutschen Geschichte, zur tatsächlichen ja. deutschen ja. Kolonialvergangenheit. Das ist nicht nur eine Story, sondern das ist ja. nur die Spitze der Richtig Spitze Richtig. des deutschen kolonialistischen Eisberges, mhm. den mhm. wir hier sehen. Ja. That's Und what y'all did. That's what y'all still ja. doing. So.
1: Ja.
3: Diese Schädel, bei denen den meisten wahrscheinlich der bürgerreflex irgendwie hochgekommen ist, diese Schädel sind jahrelang diskutiert worden. Bis heute, Bis heute. haben sich ja. das Humboldt-Forum geweigert, ja. die zurückzuschicken. Das ja. ist nicht irgendeine Story, das ja. okay, das ist okay. sondern das ist die deutsche Realität. Ja, es ja. ist die Vergangenheit, aber diese Vergangenheit auf der fußt unser Hier und Jetzt. Und dieser ja. Kontext hat halt komplett gefehlt. Und komplett. dafür ist es halt... Zu krasses Material, als dass du sagst, ja. ich setze mich dahin mit meinem Popcorn, mit meinen Nachos, ja. guck mir das an ja, und, das und denk mir danach, schlimm. damn, wer würde denn sowas tun? Komm ja. Heinz, wir gehen ja. jetzt nach Hause. So, das ist ja abnormales Material. So, wait a Deswegen minute, wait a minute, wait a minute. Frag mal bitte deinen Großvater. Was bei dem los war, so, wo war er denn 1848? Was genau hat er gemacht? So, yeah. ähm, was war, worauf beruht sozusagen das äh, Familieneigentum? So, yeah. ähm, auf wessen Rücken ne, wurde das sozusagen kreiert? Ne? Deswegen, ich könnte forever ab jetzt irgendwie bis nächste Woche Donnerstag äh, darüber <lacht> sprechen, weil da einfach so viel there needs to be so much unpacked. Ja, Weil ja. die einen Stimmen sagen, ja, aber das war ja damals. Soll ich mich jetzt hier und heute noch schlecht fühlen? Nein, und gleichzeitig ist es aber wichtig zu wissen, welche Verantwortung im Hier und Heute übernommen werden kann für ja, das, yep. was heute immer noch auf Ungleichheit fußt und auch heute dazu beiträgt, dass irgendwelche Touristen von A nach B gehen und sagen, was Leute leben noch so? Ja, aber die leben nicht so, weil sie faul waren, ja. sondern die leben so, weil sie jahrhundertelang ausgebeutet wurden.
0: Ja, ja. ja. Ja, so Punkt. und
3: diese ganzen Kontexte müssen halt in einen Rahmen gebracht werden. Deswegen
0: mochte ich auch nicht diese Ausschnitte, wo die Jahre immer gezeigt wurden, weil für mich war das so ein bisschen von, also es war so ein bisschen, es ist da passiert und es ist dort geblieben. Ja. Meanwhile, ja. deine deutschen Eltern haben sehr wahrscheinlich, wenn sie an einem Gymnasium ja. äh, ihr Abi gemacht haben, mit einem sehr echten Skelett aus Afrika, entweder aus Tansania oder aus also generell Kamerun oder Togo oder eben auch Namibien gearbeitet. So, ja. es ist sehr präsent, es ist überall in unserer Story mhm. äh, und ich finde das einfach frech, dass das nicht so acknowledged wird und dass man wirklich so denkt, also es wird so wirklich ähm, gehighlightet, das ist der erste Film, der erste, in Anführungsstrichen, Blockbuster, ja. wo Deutschland das anspricht, aber das ist so, ihr macht das falsch.
2: Die ja. machen das falsch und ähm, sehr spät, weil ja. wir alle, alle afrikanischen Länder alle sind davon wissen. betroffen. Ja. Weil in Berlin in Berlin. Afrika wie so ein Kuchen ja. ausgeschnitten und aufgeteilt wurde. Die Kongo-Konferenz ist
0: eine direkte Konsequenz, äh, bzw andersrum. Das, was passiert ist, ist eine direkte Konsequenz der Kongo-Konferenz, die hier in Wannsee stattgefunden hat.
1: Ja. Und ich fand es aber auch krass, ähm, dass man im Raum gemerkt hat, wie unterschiedlich die Leute das aufgenommen haben und wie das Erwartungsmanagement auch von der Hauptdarstellerin war, wie wir ja. das aufnahmen nehmen würden als schwarze Menschen. Und ich glaube, mhm. sie hat nicht, sie konnte nicht so wirklich nachvollziehen, warum wir so viel Kritik hatten, weil sie aus dem Kontext ähm, der Here und Nama stammt. Also sie ähm, kommt aus Namibien, wohnt in Namibien und für die ist das krass, überhaupt irgendwo so einen Film zu haben, der sagt, das hat Deutschland gemacht, dass das zu zeigen, diese Geschichte wurde erased komplett mhm. und dass, es, dass das acknowledged wird, ist für die krass. Und wir haben das bezeichnet als accepting breadcrumbs, aber für die ist es quasi the first acknowledgement of their history und deswegen ist es für die so significant und vielleicht auch kommt es für die stärker rüber als für uns. Ja. Weil für uns ist es so, we see violence every day and this is just one Not just one other traumatic black movie, aber es ist so, es ist part of a larger scheme irgendwie für uns, sodass wir da viel mehr Sentiments haben oder mm. andere Sentiments zu haben. Und es war interessant zu sehen, dass selbst als schwarze Menschen in diesem Raum wir uns da nicht wirklich verstanden haben, weil ich yeah. habe gesehen, sie war notably upset, dass yeah. wir so reagiert haben. Und ähm, ich glaube, da haben wir uns nicht richtig verstanden auch, ähm, weil ich glaube, sie sie hatte sie ist natürlich auch die Hauptdarstellerin. Das heißt, sie wenn der Film kritisiert wird, indem sie Hauptdarstellerin ist... Dann Und ist sie hat gibt,
0: am Skript mitgearbeitet. Genau, natürlich. dann
1: geht es ihr natürlich auch ein bisschen nasus. Es ist natürlich auch das Ego, yeah. das ein bisschen gekränkt ist. Aber das war irgendwie voll schade zu sehen, dass man da nicht auf einen, dass man da nicht sich quasi emotional beistehen konnte, weil da sie sich in so vielen Punkten gefühlt. Oder wie es rüberkam, getriggert ja. gefühlt hat. Ja. Was
3: ich daran so krass fand, ist gerade eben fußend auf der Tatsache, dass ich jetzt eben drei Monate auf dem Kontinent war und meine Biografie sozusagen so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist, bis zum vierten Lebensjahr auf dem Kontinent geboren, gelebt, dann in Deutschland, dann in den letzten Jahren, nachdem ich mir hart irgendwie meine Ressourcen erarbeitet habe, ähm, dann eben auch wieder dies mehr back and forth machen zu können und zu beobachten, wie unterschiedlich unsere Realitäten einfach sind. Ja. Mein Gefühl war, dass ihre Realität einfach auch eine komplett andere ist. Es ist was komplett anderes, auf dem Kontinent geboren zu sein, dort aufzuwachsen und sein Leben dort zu verbringen, als zum Beispiel unsere in dem europäischen Kontext groß zu sein oder dort geboren zu sein, später hier hinzukommen. Und was so schwer war, in dem Raum auszuhalten, waren die unterschiedlichen Realitäten, die alle ihre mhm. Richtigkeit hatten. Weil für ja. sie, sie hat uns erzählt, dass sie das erste Mal, das, also die haben ja diese Screenings auch in Namibia veranstaltet, und mhm. da waren die Leute, wenn ich, ich will gar nicht dankbar sagen, aber es, es stieß auf positive Resonanz, weil das erste mhm. Mal in Bild und Farbe gezeigt wurde, was sie nur aus Geschichten kannten. So, was ihren Eltern, Aber was ihren Vorfahren sozusagen passiert war. Das war das, ja. was äh, der Nama- und äh, Herrero-Aktivist äh, Israel eben gesagt hat. So, das war das eine. Das andere, dass eben Girlie da auch sehr upset einfach war ne, und ja sehr auch irgendwie unter Spannung stand, habe ich zumindest den Eindruck gehabt. Weil das eben mhm. das erste Mal war, dass die diese Re Recognition bekommen haben.
5: Mhm. Und das ist
3: valide.
4: Das ja. muss meiner
3: Meinung nach auch gar nicht diskutiert werden. Und ich kann das nachvollziehen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel in meinem Kontext, im ruandischen Kontext, das erste Mal der ruandische Genozid verbildlicht werden würde und somit das erste Mal sozusagen validiert würde, wäre ich wahrscheinlich auch auf eine Art und Weise dankbar darüber, dass es den Raum tatsächlich gibt. So. Und das Ding war halt aber, dass wir das Ganze natürlich auch, weil wir sind unser ganzes Leben damit groß geworden, unsere Existenz so zu kreieren, dass sie auch in einem mehrheitlich weißen Kontext Sinn macht und auf irgendeine Art von Anklang mm. stoßen kann, damit wir hier existieren können. Das heißt, wir sehen das auch nicht nur aus der schwarzen Realität, sondern können auch mitdenken, wie das in einem weißen Kontext ankommen kann und das ja. kann Girlie glaube ich nicht. Das, kann sie mhm. nicht. das kann sie nicht, weil ich hatte auch diese Konversation zum Beispiel auf dem, auf dem Kontinent, dass mich Leute nach Rassismus gefragt haben. Das war für sie so, Hä, was ist das, erklär mal, ich höre irgendwie immer Sachen, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, wie ist das denn? Und das ist so eine dieser Sachen, wenn du bestimmte Erfahrungswerte nicht am eigenen Leib erlebst oder in, im Raum bist, in denen das passiert, dann kannst du es sehr schwer erklären. Gerade was Mikroaggressionen etc., was das bedeutet, das ist so schwer einfach zu erklären, wenn du es nicht selber erlebt hast. Und da ging dann ja dann oft auch die Scheren auseinander, dass dann Leute auf dem Kontinent denken, dass wir denen sozusagen hier zu sein nicht gönnen, so, weil wir eben mhm, von Rassismus nein. sprechen. Aber it's not like that, like, it's not like that. Und das fand ich so schwer, dass vor einem deutschen yeah. Publikum mm. sozusagen, dass wir yeah. unsere Unterschiedlichkeiten da sozusagen austragen mussten. Das yeah. hat mir ehrlich gesagt am meisten wehgetan. getan.
0: Ja.
1: Ja. 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 Weil die Dies, Weißen oh. in dem Raum waren so viele am Platz. Die ja. waren so, boah, also was reihen die jetzt hier alle auf? <lacht> Spezifisch die Lebensrealität von schwarzen Menschen oder Nabi Namibianern in Namibia noch auch noch mal unterschiedlich ist von anderen Ländern in Afrika, mhm. weil dort ja die Länder von der mehr also von der von von weißen Menschen
0: ja. das ist in Südafrika beanschlagt genau also die be besitzen be die Länder be genau die besitzen die Länder
1: und sind auch in der Regierung Nee, in
0: der Regierung nicht aber ähm, es gibt in Namibia, so wie in Südafrika auch zum Beispiel, white supremacy Parteien. Ja. Und das ist eine Realität, die haben wir zum Beispiel in Kongo oder Kamerun und so nicht. Ja. Das die ist reichen wirklich anders. Menschen,
1: also viele reiche Menschen sind dort weiß. Mhm. Und das ist in anderen afrikanischen Ländern auch nochmal eine ganz andere Dynamik. Also ich wollte nur, nur nochmal sagen, dass es in spezifisch in Namibia auch nochmal eine andere, eine andere, eine andere Kontext ja. ist. Ja. Aber
0: auch zu dem, was du gesagt hast, Shannon, als, als so klar wurde, dass ähm, Girly aber auch Israel, dass die immer wieder, die haben ja immer wiederholt, dass sie es in Namibien gezeigt haben, dass der Film gut angekommen ist. Und die sind ja selber auch wirklich, die haben äh, Vorfahren, die Herero waren. Da hat man wirklich gesehen, dass wir uns alle trotzdem, wie du gesagt hast, weil es sind valide Realitäten, ähm, nicht zurückgehalten, aber wir mussten dann irgendwie gucken, okay, wie, wie navigieren wir jetzt diese Konversation? Weil ähm, die haben ja auch, ich glaube, Israel war das, hat gesagt, wir sind Namibianer, ihr nicht. Ja, und äh, da hatte Karel von Redlektionen ja auch dann erklärt, so, es geht hier wirklich nicht um, also erwähne ich, dass es in diese Diaspora-War-Richtung geht, aber das stimmt schon, also das, das ist deren Geschichte, aber, und ein anderer im Raum hatte, glaube ich, auch gesagt, it's our history, it, does, like, it doesn't represent us. Und daraufhin hatte dann Israel gesagt, ja, aber es ist namibianische Geschichte und nicht african. Ja. Und da war ich nur so, well, Ne? Also weil, wie gesagt, diese Kolonialzeit hat uns alle irgendwie, yeah. was das angeht, in denselben Topf geworfen yeah. und deswegen ist es dann schon so, dass wir, also normal würde ich sagen, dass wir so eine Geschichten dann irgendwo doch persönlich nehmen mhm. und uns dann vor allem hier in Deutschland wichtig ist, ähm, dass man sowas richtig anspricht, weil wir haben alle mit, das ist, was mich auch verwirrt hat, wir waren alle auf, auf demselben Punkt, als wir gesagt haben, keiner von uns hat das in der Schule gelernt. Ja. Der weiße Regisseur hat auch gesagt, er hat es in der Schule gelernt. Seine Söhne sind Teenager, lernt es immer noch nicht. Und wenn wir das aber trotzdem irgendwie wissen und wir wissen ganz genau, das kann jetzt komplett nach hinten losgehen, habe ich nicht ganz verstanden, warum unsere Angst in dem Moment oder Enttäuschung so, ähm, wie sagt man,
3: Abgedingst wurde
0: und Ab abgesprochen mhm. wurde. So.
3: Komplett, das war ja das. Also, dass es eben so als Sentiment irgendwie abgetan wurde. Ne? Und dass wir sozusagen mhm. dann nicht die Kompetenz haben, das richtig einzuschätzen. Mhm. Das hat mich mhm. am vor allem. Auch, auch, ja. Ich ja. mean, ich glaub, that's why we were then the first place. Weil ich hatte dann für ja, mich so den Eindruck, dass er das Gefühl hat: ja, das ist jetzt halt ein Raum voller schwarzer Menschen. So, nein. Yeah, yeah. Aber hinter und mit diesen schwarzen Menschen war ganz schön viel Expertise da. Wir hatten Filmemacher, yeah. nicht nur irgendwelche Filmemacher, yeah. sondern wirklich erfahrene, auch schon ausgezeichnete Filmleute da. Wir hatten Journalisten da. Wir haben euch da, Podcaster. Wir haben ReferentInnen da. Wir haben jemanden wie Ey, Tupoka,
2: vom Parlament. So, Parlament, genau, EU -Parlament. Aus dem
3: Europäischen Parlament. Eine Ministerin saß da. Wir hatten jemanden wie Tupoka da. Ne? Also das war schon... Also es waren schon ziemliche Formate, sag ich jetzt mal, die da in dem Zimmer waren, die in dem Raum waren und das wurde aber gar nicht gesehen, weil ich hatte für mich dann an irgendeinem Punkt normalerweise, also ist mir das nie wichtig, aufzustehen zu sagen, ja, ich bin Shano und ich mache da, 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 um meine Existenz in dem Raum zu validieren. Ich glaube aber, an dem Tag hätte es so viel Sinn gemacht, damit verstanden yeah. wird, dass mm -hmm. wir das jetzt hier nicht aus so einer Schulmädchen-Laune mm -hmm. äh, heraus mm -hmm. irgendwie jetzt hier mm -hmm. sagen, sondern mm -hmm. we can back that mit unserer Kompetenz. Mm -hmm. so. Und allein das irgendwie machen zu müssen, fand ich schon yeah. so schwierig yeah. und problematisch, yeah. Yeah. dass ich das Gefühl habe, Moment, yeah. I need to tell yeah. you, ich habe Prozessbegleitung für die deutsche yeah. Bundespolizei gemacht, so I'm not just out here talking, yeah. sondern ich habe mm -hmm. eine Kompetenz. Yeah. So. Yeah. Und deswegen war ich so, also es gibt zwei Sachen, wofür ich dankbar war
2: weil ich kann mich erinnern, dass wir alle versucht haben, also alle, die Mehrheit des Raumes hat versucht, ein Argument oder einen Argumentationsstrang zu erklären und vorne wurde das komplett abgeblockt oder halt eben nicht verstanden. Und dann kamst du und hast gesagt, hey Leute, die Realität von Schwarzen in Deutschland ist nicht die gleiche Realität wie Schwarze, in Namibia, weil wir treffen uns alle bei dem einen Land Deutschland, so Leute, die hier geboren sind, wir haben irgendwie alle irgendwie was Deutsches in uns und in dem, in dem Moment äh, kennen wir ja auch die Kultur auch ein Stück weit, genauso wie sie auch ein Stück weit die Kultur kennen und deswegen war ich halt so dankbar, dass du das auch nochmal dargestellt hast, weil die das zwar trotzdem nicht verstanden haben, aber es war mir super wichtig, dass man das darstellt. Und das zweite war für mich einfach diese überwiegen, dieser überwiegende Konsens, der im Haus äh, oder in, in, der, in dem Saal ähm, ähm, geherrscht hat. Weil ich nämlich genau diese Angst hatte, wir gehen da jetzt rein und ich glaube wir waren so die jüngste Generation, die in diesem Raum saß und dass man dann unsere Perspektive nicht ernst ähm, nimmt. ernst nimmt Und dann war das aber so, dass wir quasi so ein Generationentreffen hatten, wo alle das Gleiche gesagt haben aus Perspektive, aus ihrer Generation. Und das fand ich ehrlich gesagt, trotzdem richtig schön. Auch wenn es eine sehr ernüchternde Diskussion war, habe ich mich am Ende des Tages dann gefreut, da zu sein und auch dazu beizutragen, dass wir halt hier trotzdem nicht von unserem Punkt weggehen. Nur, sorry, das klingt vielleicht dann auch gemein, aber nur, weil ihr aus Namibia seid und wir nicht. Oder nur, weil dieser weiße Lars Sorry, aber da sitzt und ähm, das geschrieben hat und den Film äh, zustande gebracht hat. Nur weil du da sitzt und sagst, so, hey, ich wollte halt nicht, weil ich dachte, dass Deutsche den, das, äh, das Leid nicht sehen sollen. Ich bin auch Deutsch und ja. ähm, ich weiß auch, wie meine deutsche Freundin ähm, wahrscheinlich sich fühlen wird, aber ich weiß, dass es wichtig ist für sie ja. zu sehen, was eigentlich passiert. Ist, weil sonst wird sie das nie checken. Wir werden doch nicht umsonst in der Schule ähm, regelmäßig daran... Er diese Erinnerungskultur, die wir eigentlich an die, deutsche Kultur, äh, an die deutsche Geschichte haben, die stoppt irgendwie beim Kolonialismus. Ja. Und da finde ich halt so, I'm as German as you. Und tut mir leid... Ich muss das dann halt kritisieren. Du liegst falsch.
5: Hm. Ja.
1: Ich finde es auch ein bisschen schade, was du meintest, Shannon, dass du in dem Moment das Gefühl hattest, dass du kurz sagen musstest, dass du auch die Expertise, die hast. Expertise dahinter hast, hinter dem, was du sagst. Also ich verstehe auf jeden Fall, dass das vielleicht zielführend gewesen wäre. Aber ich finde, dass wir voll oft in schwarzen Kreisen auch dieses akademische Reproduzieren, diesen Elitismus, dass man, wenn man etwas sagt, dass man das aus einem krass akademischen Hintergrund aussagen muss und dass einfach Erfahrung keine valide, keine valide, kein valider Grund ist, etwas zu sagen, was faktisch richtig mhm. ist und dass ich alles, was ich sage oder jedes Knowledge, was ich schere, irgendwie backen muss mit irgendeinem akademischen Grad. Das ist was sehr für mich Westliches, was ich das Gefühl habe, wir sehr oft reproduzieren in schwarzen Kreisen, mhm. ähm, vor allem in schwarzen Kreisen, die, die sehr vocal sind, die mehr, mh, wie soll ich sagen... Die Visibility? Mehr, genau, Visibility ist das Wort, sorry, ich denke in drei verschiedene Sprachen, <lacht> ähm, die mehr Visibility haben und das ist irgendwie schade. Also, dass wir das selber reproduzieren, naja. weil ähm, wir sollten genauso Valid-Punkte bringen können und die sollten genauso ernst genommen werden, ob ich das jetzt auf Deutsch sage, ob mein Deutsch super gut ist und ich mich super gut ausdrücken kann oder ob ich die Hälfte nur auf Deutsch und die Rande Hälfte nur auf Englisch sein kann, weil ich, mein Gott, mein halbes Leben nicht in Deutschland gewohnt habe. also
0: yep. Und auch, also weil das die ganze Dis Diskussion ging ja los, weil wir waren ja irgendwie nur an einem Punkt, als ähm, ich kenne leider ihren Nachnamen nicht, aber sie saß direkt vor uns, sie heißt Natalie Sie hat sich vorgestellt und ähm, hat dann gesagt, dass sie es voll schade fand, dass ähm, wir so wenig über die Namibianer wussten. Es gibt eine Frau, die da als schwarze Hauptrolle präsentiert wird, aber sie ist vielleicht insgesamt 10 Minuten, 15 Minuten im Film und ansonsten sehen wir sie auf einem Bild. Ähm, sie spricht eigentlich nur am Anfang, weil in ihrer letzten Szene spricht sie nicht. Wir wissen nichts über sie und deswegen meinten wir auch der vergessene Mensch, weil wir waren nur so, der 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 Film heißt Der Vergessene Men äh, vermessene Mensch. <lacht> Wo ist er im Film? So, wir erfahren nichts über diese Person. Und alles, was wir dann ähm, sozusagen sehen, ist halt eben die eine Seite, die sie ähm, wild nennt. Und die andere Seite, die dann halt Ja, das sind halt die Opfer in dieser Situation. Aber mehr wissen wir nicht. Und das ist so Why? Und deswegen fand ich diese Ausrede von, ja, wow, well, ich wollte nicht von der schwarzen Perspektive erzählen, weil das ist ähm, dann irgendwie so kulturelle Aneignung oder so. Das fand ich dann ein bisschen lazy, weil das ist so, ja. du bist Filmemacher, du müsstest eigentlich aus jeder Perspektive schreiben können. Und du hast ja, wie die uns am Anfang gesagt haben, du hast dir Hilfe geholt von Girlie. Girlie hat gesagt, sie hat den, das Skript bekommen und hat gesagt, diese Liebesgeschichte kommt raus. Weil die war drin. Und das ähm, heißt, wir haben uns nichts vorgestellt. Ja, du sagt, okay. das kommt raus, weil das passt hier in diesem Kontext nicht rein, das und ist nicht wichtig. Nicht warum die es dann von der anderen Seite noch dagelassen haben, I don't know, aber das ist dann so, von ihrer Seite kam auf gar keinen Fall irgendwie so, uh, ich mag diesen weißen Mann. Und ähm, die Tatsache, dass du dann aber sowas trotzdem schreiben kannst und dass du dir so denkst, ich hole mir jemanden dazu, dann hättest du doch eigentlich auch sowas mit reinbringen können, von wegen, okay, jetzt zeigen wir mal die, diese Kultur auch, weil wir wus wir wissen nichts mm. über die Leute, die wir im Film gesehen haben.
2: Und eigentlich ist es Verlust. lustig, nee, lustig ist das falsche Wort, aber ich sag das halt so, weil das immer noch diese deutsche Arroganz widerspiegelt, die in diesem Film gezeigt wird. Dass halt nicht mit denen gesprochen wird, sondern über ja. sie. Und dass die, ähm, und jetzt ist es auch so. Wir sprechen über sie und wissen auch nur so Fetzen und nur, weil wir uns irgendwie ähm, informiert haben. Aber so richtig wusste man das nicht. Und ich fand das halt so gut. Also Nathalie hat das halt auch wirklich sehr neutral gesagt. Also sie hat auch wirklich gesagt so, das ist wie in den ganzen anderen Filmen, die wir sehen. Wie viel Sprechanteil hat die Frau? Wie viel Sprechanteil mm.
0: hat der Mann?
2: Und das ist auch genauso. Wie viel Sprechanteil hat Girlie? Und wie viel Sprechanteil hat der Ethnologe in dem Moment? Und dass er das auch nicht gecheckt hat und es war ja eigentlich wirklich nur so eine sehr ähm, glaube ich, eher so eine sachl sachliche Kritik, die eigentlich auch gar nicht mehr nichts de mit dem Thema zu tun hat, nur die Tatsache, dass die Sprechzeiten unterschiedlich sind und dadurch die Perspektive auf dem Namibianer ähm, dann halt eben noch schwieriger ist nachzuvollziehen, weil mm. man nicht ihre Perspektive bekommt. Dass der das nicht verstanden hat, fand ich voll krass oder Shannon, der war halt irgendwie defensiv.
3: Das klingt jetzt mhm. ziemlich <lacht> intensiv, aber hey, was soll's? 2023. <lacht> That was sloppy filmmaking. So. It was. Yeah, it yeah. was. It um, und für Mr. Award-winning Filmmaker ist dann natürlich nicht cool, so in front of a bunch of black people, ne, das Feedback zu kriegen. Das war sloppy, Lars. Ja. Yeah. Mhm. <lacht> und ähm, dann irgendwie auch mit, dem, mit seinem Feedback dann so, ja, also das ist jetzt, ich paraphrasiere, das ist nicht das, was er gesagt hat, sondern das ist das, was ich verstehe, dass er jetzt sozusagen sagt, das ist der erste Film in dem Kontext und deswegen ist es nicht die eierlegende Wollmilchsau, mit dem ich jetzt alle Probleme im antirassistischen Kontext sozusagen lösen kann. Fair mm, enough, convenient. at the same time, you should know better. Ja. Weil es gibt, all die Expertise, es gibt all die Expertise, die du dir heranholen kannst. Gleichzeitig, ich verstehe die Realität von Filmprozessen. Weil eine meiner engsten Freundinnen ist Filmemacherin. Und durch den Austausch, wie ihre Erfahrungswerte sind, habe ich gelernt, was es bedeutet, einen Film zu machen. Er hat mhm. ja selbst auch gesagt dass die achtmal das Skript verändert haben und eigentlich ursprünglich mm. eine ganz andere Story erzählen wollten. Und dann am Ende ist es jetzt aber diese Story geworden. Ja. Wenn du jetzt der Student bist, der jetzt gerade aus der Filmhochschule graduiert wäre, würde ich sagen, okay, he tried. Like he tried.
5: Mm. Nein,
3: aber our guy is again award-winning Filmemacher, mhm. wo ich dann halt finde, dann warte noch ein halbes Jahr. Lass, ja,
5: ja, warte ja, noch ein ja, halbes voll. Jahr.
3: Lass uns das Ganze noch mal rund machen. So, nimm dir die Expertise äh, ran, wie du sie halt brauchst, um einfach auch was Vernünftiges zu bauen. Ja. Mhm. Weil nämlich die Art und Weise, wie dann der schwarze Mensch, die Nabi Namibianerin stellvertretend für die Menschen, die äh, dann eben das ist, also wir wir reden von dem Nama- und Herero-Genozid, ja, nicht von so irgendwelchen Unruhen oder, wenn wir von Krieg. wenn wir von Krieg reden, dann, das klingt irgendwie so, die einen sind was die so anderen auch. Beide. auch. Nein, genau. nein, das war, das war ein Übergriff, das war KZ, das, da ist sozusagen KZ. das Blueprint, da ist das Blueprint für die KZs für den Holocaust entstanden. Da sind die kreiert worden, darüber sprechen wir. So. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Du, du kannst nicht mit so einem Material einfach hausieren gehen. Das geht nicht. Das ist nochmal, meiner Meinung nach, fahrlässig. Es ist
0: fahrlässig. Sehr. Wenn du dreimal geblinzelt hättest, hättest du sogar diesen Teil, wo diese so dieses KZ kurz erklären oder ja. nicht mal wirklich erklären, sondern wo die es hättest du komplett verpasst. Ja. Sie hat eine Nummer, er kommt mit ihrem Namen an, er sagt, ah, ich muss mal nach einer Nummer hier suchen und sucht nach ja. der Nummer und ruft sie dann auch so und irgendwann, weil sie nicht reagiert, ruft er ihren Namen. Dann sagen die natürlich Konzentrationslager und 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 deswegen fand ich es dann auch komisch, als, ich weiß nicht mehr wer das war, aber jemand hat auf jeden Fall über Schindlers Liste gesprochen und Holocaust und weiß so, das ist das ist vorher passiert und deswegen ist es wichtig zu erklären, dass das das Blueprint war für ja, das, was danach passiert ist, ja. weil jetzt gibt es Hunderttausende, wirklich, es gibt so viel Material an, für Holocaust und wir lernen immer noch neue Sachen okay. dazu mhm. und er hat ja dann dazu gesagt, ja, aber es gibt schon das Liste und weiß ich, wie viele Hollywood-Filme, also ne, auch wieder paraphrasiert, äh, es gibt auf jeden Fall viele Hollywood-Filme zum Holocaust, warum soll es nicht das geben? Und ich dachte mir nur so, Because ich habe nicht mit Inglorious Bastards über äh, dieses Holocaust gelernt, sondern in der Schule mit ernsthaften Dokus, mit mm. Büchern, Biografien und, und, und. Nicht sowas. Und es wurde detailliert erklärt.
1: Ja, und auch diese Szene, wo die Heere und Nama in, den, in die Wüste getrieben wurden und basically verdurstet sind und das war ja ein sehr großer Teil von dem Genozid, yeah. dass sie quasi von, jetzt nicht von, also dass sie gestorben sind, weil sie keinen weil sie keine Ressourcen mehr, hatten. also nicht aktiv getötet wurden, sondern doch aktiv getötet yeah. wurden, aber vertrieben wurden in die Wüste und dann verdurstet, vertrocknet sind. Das wurde eine Sekunde lang gezeigt und dann wieder nicht und dann war die justification von Lars heißt er dass sie nicht so viel violence zeigen sollten aber da fand ich wichtig dass eine Person in dem Publikum gesagt hat dass in diesem Film spezifisch es wichtig gewesen wäre mhm. diese gewalt zu zeigen ja. weil und sonst ist das so ein film aus dem man in den man rein und rausgehen kann als weiße person und sich nichts dabei denken Natürlich, muss.
0: weil es gibt immer noch das Argument, Deutschland hat doch gar nichts in, in Afrika gemacht. Wir waren gar nicht ja. so lange da. Ja. Wir konnten nicht so viel machen.
3: Und was ich daran eben sozusagen abschließend noch sagen wollte, war, dass das Gefährliche daran ist, weil die Person kaum spricht, weil wir kaum was von ihrem Background oder ihrem hm. Kontext, ihrem Menschsein sozusagen lernen, verstehen, das macht das so gefährlich. Weil dann nämlich das Bild ja. impliziert wird, die sind gar nicht so sehr Mensch wie wir.
4: Ja. Und das finde ich
3: das Fahrlässige an der Sache. Dass nirgends sozusagen korrektiv, ähm, ja, einfach, nö, es gibt nirgends ein Korrektiv, das sagt, ja. nee, doch nicht, weil am Ende schließt er ja wieder an seine Ursprungsthese an. Warum? Um seinen Professorenarsch zu retten. Nicht, um das Richtige zu tun, sondern einfach nur, um seinen Professorenarsch, um wieder seine Privilegien zu zementieren. So, ja. Weil am Ende des Tages er Hurt Mama's Boy, ähm, der sozusagen seiner Mutter zeigen will, dass er doch nicht der Loser ist, der er doch ist.
4: <lacht> ja, <Mann>. Ja, mir <lacht> voll. So und das
3: aber alles auf dem Rücken von, weil am Ende des Tages, die packen sich auf ihr Schiff, ab nach Dings. Ähm, der hat zwar ein paar Kratzer mitbekommen und eine wesentliche Szene fand ich nämlich auch, wo er an diesem Tisch sitzt, fast am Ende des Films sein Spiegelbild sieht, beim Essen und sein Spiegelbild nicht mehr ertragen kann, dass er die Möglichkeit hatte, sich anders zu platzieren, ja. sich anders zu positionieren, um sein eigenes Spiegelbild nicht ertragen zu müssen. Und das ist mhm. nämlich etwas, was im hier und jetzt, im europäischen, im weißen Kontext sehr viel passiert. Das ist auch mhm. wieder ein Privileg sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen, genau. welche Eigenverantwortung wir eigentlich an dem Schlamassel, in dem wir global noch stecken, yeah. wir immer noch ja, haben. Ja, er kann
2: einfach die Seite rausziehen und Buch zumachen. Genau.
3: Und oh, deswegen so ist meiner Meinung nach dieser Film fahrlässig, wenn er nicht mit bestimmten Links vorher, wenn man mhm. mit denen nicht reingeht, weil auch ich habe das in meiner Schule nie gelernt. Es ist, ja. wird einfach nicht ne Gänz, Gänz. Und das ist das egal an der Nirgendwo. Sache. und du dann musst vorher eigentlich ja eine Einführung haben. Die wollen haben. das ja nicht
0: mal an... Ja, genau. Und wir wollen ja nicht mal haben, zugeben.
3: Um das zu kontextualisieren. Ansonsten, what are we doing? Ja. Yeah. Exactly. Nee, ja. also ich
2: fand das echt schade. Weil ich hatte das auch explizit gesagt. So, wir hatten sehr viel zum Beispiel darüber gesprochen, dass es an Schulen nicht gezeigt werden kann in der Form. Und ich meinte ja auch, nicht nur an Schulen. Man kann es eigentlich generell nicht zeigen, weil die Gesellschaft... Guck mal, wir haben schon das Problem. Es gibt sogar Leute in Deutschland, die den Holocaust verneinen und so. Wie ist es dann mit Kolonialismus? Also da ist ja wirklich so eine Lehre, so eine bewusste Lehre einfach da. Und da denke ich mir halt auch so, mit so einem niedrigen Wissensstand kann man diesen Film eigentlich dann so nicht zeigen. Da muss man tatsächlich wirklich... Entweder wie auch die, der Lars meinte ja irgendwie es gab auch viele in Namibia die gesagt haben die hätten früher anfangen müssen finde ich auch da muss man halt nicht von der Zeit ähm, sprechen sondern von der Zeit davor und es muss auch nicht nur er sein der den Film macht sonst braucht noch mehr Leute die den Film machen um einfach dann halt ähm, ja mehr Kontext zu schaffen. Und dann auf der anderen Seite muss sich halt auch eben in Deutschland generell wirklich eine, muss in Deutschland generell wirklich eine Diskussion geführt werden.
3: so ne Aber... Naja, an der Stelle vielleicht, um... Sorry, ich wollte dich unterbrechen.
2: Nein, ja, nein, sag ruhig.
3: An der Stelle vielleicht, das Ding ist, dass ja seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, Jahrzehnten, diese Gespräche schon stattfinden. Seit so vielen Jahren sind Nama und Herero-AktivistInnen und deren ähm, ähm, Allies sozusagen in der Diskussion dabei, diese Schädelrückführungen zu mobilisieren. Diese Gespräche finden ja statt. Aber die finden nicht auf großer Bühne statt. Die finden ja, nicht auf großer halt Bühne Ding. statt. Ja. Und was da auch nochmal sozusagen den antischwarzen Rassismus nochmal untermauert, ist, dass gleichzeitig... Weil sobald natürlich ein Genozid anerkannt wird, bedeutet das, dass dann der, die Diskussion um Reparationen nicht weit ist. Ne? Mhm. Gleichzeitig wurde mhm. aber der Genozid an den JesidInnen anerkannt. Dann wurde jetzt der äh, Genozid bei, an den ArmenierInnen äh, anerkannt. Und da merkt man dann halt auch wieder, da können wir uns auch nochmal die Colorism-Palette ähm, angucken, mhm. wessen Genozid noch nicht anerkannt wird, obwohl mhm. er zeitlich zu einem ganz anderen Zeitpunkt stattgefunden hat.
5: Yeah.
3: Wenn wir jetzt irgendwie ja. nach einer Timeline gehen würden, wessen ist, welcher ist am längsten her oder welcher hat den größten, ist, again, it's not a competition, So welcher Genozid am schlimmsten war, weil Genozid ist immer einfach unspeakable. Mhm. So. Aber das ist sozusagen das Feedback, wo wir stehen. Allein okay, die Tatsache, also. dass wir darüber so diskutieren, wie wir es tun, das ist ja. das Feedback, wo wir aktuell tatsächlich stehen.
1: Ich weiß nicht, ob das auch schon gesagt wurde, ich war nur kurze Zeit äh, raus, aber ich glaube, dass eine große Resistenz auch, also dass die Resistenz auch, Resistenz auch zum Teil davon kommt, dass wenn Deutschland anfangen würde, Dinge anzuerkennen, so eine Dinge von dieser Dimension, dann, ich weiß nicht, wo das, wo das hinführen würde und ich glaube, dafür sind die nicht bereit. Ja. Wenn sie Nein. anfangen ich. würden, das, dann kommen die Nächsten as ja, they should, ja. aber Deutschland ist nicht bereit dafür, Deutschland ja. ist nicht mehr bereit für den Diskurs Deutschland ist nicht mehr bereit, war vor zwei, drei Jahren nicht mehr dafür bereit zu acknowledgen, dass es schwarze Menschen in Deutschland gibt in den Gesetzestexten zu schreiben schwarze Menschen in Deutschland existieren also das sind Sachen, Developments, die erst seit ein paar Jahren ähm, so ein bisschen ins Rollen kommen, ja. wir sind einfach noch sehr, sehr, sehr weit hinten ähm, ja. vor allem, das ist nur Namibien es gibt ja, ja noch die anderen das Länder. Das meine ich. Waren. Und wenn die das hören,
0: dann kommt Kamerun.
1: Dann ja, kommt
5: bye. Togo. Ja, aber, weißt, kommt
0: aber wisst ihr was?
3: Rightfully so, weil ready, ja, das ich, das ready ich,
1: as they should. Aber Deutschland ist nicht bereit dafür. Deswegen die Resistenz. Wenn die einmal anfangen, dann kommen alle an. Und
3: they, and they should. And it's about time, weil ready or not. It is
1: about time. Here we ich, come. Ich will nur, also ich, Gar nicht um zu sagen, dass, dass, deswegen sollten wir nicht drüber reden, sondern. Deswegen sollten wir umso mehr darüber reden. We want to make them uncomfortable as possible. As uncomfortable as possible. Es ist, glaube ich, das sogar... das hat mit man
4: bei Lars auch gemerkt.
1: Er war so Fan. Er, er war so... Er war gar was, nicht bereit dafür. Was,
4: was, ich, was, was ich auch krass fand bei ihm, das war, wie er argumentiert hat... Oh, ich habe mich doppelt. Wie er argumentiert hat, ähm, wie er die Rolle... Also, dass er die Rolle extra so geschrieben hat, um Hoffmann Tiefe zu geben... Da war ich so, und er wollte die, er wollte, was hat er ich paraphrasiere, ähm, aber so wie ich das verstanden habe, hat er gesagt, dass er Hoffmann ähm, nicht dehumanisen wollte, weil, ja, Colonizer eh scheiße sind. Und ich glaube, da habe ich dann auch Zuladi gesagt, nee, nee zu humanize, genau. Und dass er ihn nicht dehumanisen wollte, weil, ja, Colonizer. Und da meinte ich zu Ladi, ich so ganz ehrlich, weißt du, wie schwarze Menschen werden sie seit Jahrzehnten, like jeden Tag ja, dehumanized. In diesem und, Film werden sie in dehumanized. Film. Und du <lacht> wolltest ihn aber nicht dehumanizen. Und, was ich auch krass fand, was Israel gesagt hatte, ähm, war, ich glaube, er war derjenige, oder ich, ich weiß nicht, ob Lars das war, aber einer von den beiden meinte, dass es in Namibia keine Filmindustrie gibt und ähm, oder dass sie sehr klein ist. Und deswegen, und das hat mir dann noch mal bestätigt, wie dankbar, die halt einfach sind, mhm. dass dieser Film existiert. Und ich war so ähm, hell no. Ja, da
1: meinte ja, er, meint er doch meint
4: auch so, wir sollen das machen.
1: Ja, genau. Er und meinte, darum wir sollen doch. diese Stories machen, wenn wir dafür Budget haben. Also ganz, Lars, du weißt ganz genau, dass wir dafür kein Budget <lacht> haben. Egal. Jedenfalls meinte er, dass er, ihn, dass er Hoffmann nicht dehumanisen wollte, weil so Filmmaking funktioniert, in Anführungsstrichen. Du musst als Filmemacher für die hauptherstellende Person also er war doch Haupt. Mhm. Hoffmann war Haupt Du musst ein Involvement für das Publikum kreieren, damit überhaupt das, sich das Publikum mit diesem Charakter irgendwie an diesen Charakter binden kann, damit der Film also damit der Film quasi Leute abholen kann und da war ich nur so, well that's very convenient. Why don't you just choose another main character then? Ja. Also, ich finde es, wir haben das schon gesagt, aber es ist einfach lazy ja. Hoffmann weiterhin als Main Character zu nehmen, um zu sagen, du kannst ja so you can't tell the story. Get somebody to tell the story. Ja.
0: Vor allem sagt er da, er ist trotzdem böse. Hä? Nein. Hä?
2: Es wird hauptsächlich mit Girlies Charakter geworben. Also ja. in der Kommunikation ja. oh siehst du halt ja. immer ihr Gesicht und auch im Trailer siehst so du halt so oft sehr da. oft so ihre frisch. Szenen. Und, ähm. Okay, ich muss jetzt aufpassen, wie ich das sage, aber ich sage es jetzt einfach. Ich fand, weil es. Ich meine, wir haben ja gesagt vorhin, es kamen Leute aus unterschiedlichen Industrien, aus unterschiedlichen Branchen in diesen Raum zusammen, die alle knowledgeable sind, die alle eine ähm, Expertise haben und deswegen auch in diesem Raum saßen. Ähm, es wäre auch interessant zu wissen, was sie sich eigentlich dabei gedacht haben, wie der Rollout sein soll des Films oder wie die Kommunikation also Kommunikation im Sinne, so, im Sinne von, wie wird geworben, wo wird darüber gesprochen, wo siehst du Trailer, wie erreicht ihr die Menschen? Und da das ja auch ähm, ein sehr sachlicher Film ist oder sein soll, äh, wie macht ihr das mit den Schulen, mit welchen Argen, ähm, Organisationen arbeitet ihr zusammen? Arbeitet ihr mit EOTO zusammen? Arbeitet ihr mit einer Shannon zusammen? irgendwie die Kommunikation von diesem Film zu erleichtern. Und ich fand, dieser Strang, den konnten wir natürlich auch nicht besprechen, weil wir zu sehr damit beschäftigt waren, generell zu kritisieren, was auch wichtig war. Aber ich persönlich, weil es hatte, glaube ich, ich weiß nicht mal wer, aber irgendjemand hatte das angesprochen, vom wegen so, hey, guck mal, wir haben nicht mal die Zeit, hm. äh, über die Kommunikation zu sprechen, weil wir die ganze Zeit ähm, diskutieren. Ähm, und also, und ja. ähm, Aber ich fand dann halt so im Nachhinein, ganz ehrlich, das wäre nicht der Platz dafür, darüber zu reden. Man hätte noch ein nächstes Event machen müssen, ja. um nur über diese Kommunikation zu sprechen. Und dann auch, könnte man eigentlich auch wieder alle diese Menschen einladen, die da waren, weil alle von diesen Menschen haben eine Plattform oder eine, eine Bühne, wo sie das halt eben... Weil was wir hier machen, ist eigentlich auch trotzdem
1: Werbung für yeah. den Film. Und keiner bezahlt uns dafür. Yeah. Und wenn ihr diese Menschen einladet, um da, einladet, einladet, alle einladet, um darüber zu reden, dann bezahlt die. Weil ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir uns dann in diesem Raum so ausgetauscht haben zu unserem Black Sentiment, ähm, zu diesem Film und die weißen Menschen standen da and they took notes of how the black people in this in, this, uh, in, dieser, in diesem Land are gonna perceive this movie and now they're gonna do something with that. Das war auch irgendwie Antirassismusberatung für die ja. Also, also das free. war free work. Mm. It was Put a free room together, yeah. make them feel like this is some kind of community space for them and then take notes on how they react to it and all of their input. Wir haben so viel Input ja, gegeben ist, für mh. die. Das war kostenlose Arbeit. Yeah. Das,
2: das ist ein sehr guter Punkt, den du genannt hast. Also das hatte ich nämlich dir gesagt auf dem Weg nach Hause. Ähm, es, zum Beispiel, wenn man irgendwie ein Produkt oder so oder einen Film oder eine Marke irgendwie rausgeht, es gibt manchmal so, manche... Unternehmen haben das Budget, ihre Sachen schon Gruppen vorher zu zeigen, bevor sie dann quasi dann den Film oder den Werbespot oder das Produkt zu Ende entwickeln. Also man zeigt es dann Fokusgruppen. Und ich habe das noch Nadine gesagt, dass sich das wirklich so angefühlt hat, weil wir eigentlich so wirklich wie so eine Art, nicht so eine Art, wir sind eine Fokusgruppe. Yeah. Und eine sehr valide sogar. Und ja, deswegen, ich fand, ähm, das wollte ich auch nochmal klarstellen, weil das ist so untergegangen, wo das dann angesprochen wurde, von Wege, wir, wir fokussieren uns gerade nur auf einen Punkt und warum können wir nicht mal weitergehen und über andere Sachen sprechen. Und das verstehe ich auch. Ähm, aber das ist halt dann auch mein nächster Kritikpunkt. Ich finde, das ist nicht Aufgabe des Publikums, sich da zurückzunehmen, weil wir sind einfach das Publikum und wir wollen alle irgendwie was sagen. Es ist Aufgabe der Moderation. Es ist Aufgabe der Organisatoren. Mm. Ähm, auch einfach, und es ist auch völlig okay, wenn Malcolm gesagt hätte: Schluss. Ja. Und ich hätte auch nicht gesagt: hey nee, Malcolm. Hä, nee, Malcolm ist der Moderator und der Host. Und er sagt dann: Hey, you all said always the same thing. Wir drehen uns alle im Kreis, wir kommen nicht voran. Ich habe Fragen vorbereitet. Die wollten noch über ihre Stammeskultur weiterreden, Lars wollte noch was reden, keine Ahnung, wir wollten über Marketing reden, we need to move on und das hätte ich mir, ehrlich gesagt, gewünscht, weil auch das hat sich dann komisch angefühlt, wenn man dann so sagt, ja, ihr wollt alle immer über das Gleiche reden, nach dem Motto, ja, ihr redet, also wir tragen dazu bei, dass der Abend nicht so weitergehen mm. kann, wie der weitergehen mm. konnte und ich finde, tut mir leid, aber es ist nicht meine Aufgabe und ich habe diesen Einwand auch verstanden, weil das ist mein beruflicher Hintergrund, aber ich wusste in dem Moment, das ist gerade Fehler am Platz, ich kann nicht diese, ähm, wie nennt man das, diese Entitlement. ich weiß nicht, wie ich es auf Deutsch sagen kann, äh, mitbringen, ja. um zu sagen, so, hey, weißt du, ich arbeite bei der und der Agentur und da könnte ich das mitnehmen. Nee, weil wir haben eigentlich ein größeres Problem. Wir können gar mhm. nicht mal über mhm. äh, ja.
1: darüber reden. Ja, ich glaube, Marken war in einer sehr schwierigen Situation. Ja. Das tut also mir auch diesen, sehr leid an einen Diesen Stellen. Raum zu halten, kann man nicht, weil diese, also diese Konversation, das muss man sich vorher überlegen, wie sowas ablaufen soll und da muss man eigentlich auch irgendwie Psychologen dazu holen, die das irgendwie alles ein bisschen auffangen können. Ähm, das kann meiner Meinung nach nicht eine moderierende Person, weil da sind die ganzen Experiences, Traumata, Gefühle von schwarzen Menschen so aufeinander geklasht und schwarze Menschen sind kein Monolith, obviously. Ähm, und das kann eine moderierende Person also, das ist kein. Ich weiß, ist das is eine Disziplin? Holding black spaces? Das, müsste, das, ja. ist was, das, ist, das ist keine simple Moderation. Mhm. Das ist eine Therapy Session. Ja. Das ist eine, auch eine Moderation, aber das ist auch irgendwie a History Lesson. Das ja. ist, das ist so viele Sachen. Dieser Raum sollte so viele Sachen gleichzeitig sein. Und das ist auch oft die Erwartungshaltung von schwarzen Menschen an Räume für uns, von uns, naja, von uns nicht wirklich, aber für uns, dass dieser Raum alles halten kann, aber das ja, ist, ist nicht möglich. unmöglich. Ist nicht möglich. Und ich glaube, das zeigt einfach nur, dass wir nicht genug Räume haben, wo, wo wir miteinander so reden können ja. und wo auch jeder das Gefühl hat, dass eher sie divers gehört wird, weil ich hatte auch selbst in der Konversation hatte ich das Gefühl, dass ähm, manche Leute zu Wort gekommen sind oder zu Wort gebracht wurden, side-eye, und <lacht> andere Leute nicht. Ja. Eine Person, die Person neben mir wurde komplett gesilenced von wegen, du sagst genau dasselbe, was die andere Person auch noch sagen würde. Woher willst du das wissen? Du hast ja nicht mal fünf Sekunden reden lassen. Und sie arbeitet ich, mit Kindern. wie
0: Germany, by the way. Audrey, ich habe ja, yeah. vergessen. Ich aber, verstehe,
1: ja. es ist schwierig, diesen Raum gerade zu halten. Und ähm, ich hätte es selber nicht besser machen können, sage ich ja. ehrlich. Ich glaube, das Aber Problem ist es auch, dass schon. wir sehr oft in ja. so einem
0: Instance, da muss man natürlich auch sagen, es ist eine krasse äh, und krass im Sinne von, ähm, dass du den Direktor oder Regisseur gleich kritisieren kannst. Es ist halt etwas, was nicht unbedingt jeder machen kann. Deswegen, ja. das ist dann irgendwo schon so, okay, I see, warum er da war. Aber ich glaube, es wäre einfacher für Malcolm gewesen, wenn zum Beispiel der Direktor gar nicht also er ist vielleicht da, aber er hört nur hm, zu. zu. Wie Shannon am Anfang gesagt hat, als sie zum Beispiel in Senegal war, sie war da zum ja. Zuhören, ja. so hätte er sich verhalten sollen, weil ja. irgendwann war es so, dass wir haben alle geredet und wir hatten unsere Punkte und wollten vielleicht sogar noch so wirklich was dazu sagen ja. und dann hat er einfach Leute unterbrochen, zum Beispiel ja. die ähm, ich habe hab komplett ihren Namen vergessen, aber die Frau aus dem EU-Parlament zum Beispiel, ja. hat sie unterbrochen, bis sie irgendwann wirklich
1: laut wurde. laut wurde und gesagt
0: hat, nee, jetzt hörst du zu. That's
1: your auntie, my friend.
0: <lacht> und das ist so, das sollte eigentlich gar nicht dazu kommen. Und das ist dann so ein Ding, ja. vielleicht wäre es dann dadurch ein bisschen einfacher geworden, aber du hast vollkommen recht noch, sie, wenn du sagst, wir können nicht einfach nur einen Raum haben und das ist dann ein Raum für alles. Das geht nicht. Das ist vor allem bei so einem Thema. Das das ist, ähm, und dann ja. kommen
1: auch alle anderen, Thema, alle anderen Themen, die wir noch haben, dazu. Zu. Also Also wir, wir haben nicht mehr hauptsächlich nur um den Genozid an die und Nama gesprochen in diesem Raum. Wir hm. haben über yeah. Black Issues in general in Germany geredet irgendwann. Das war, das hätte kein Raum alles halten können. Yeah. Yeah. Deswegen habe ich mich gefragt, was war gerade diese Intention von diesem Raum? Habe ich nicht verstanden. Ja, nee, deswegen.
3: Und wie ihr seht, achso, Sag ruhig. Was ich cool, oder was heißt cool, was ich gut fand und was sich irgendwie auch zielführender angehört hat, ist zum Beispiel, als jemand gesagt hat, vielleicht sollte der Film nicht sozusagen als black, als, als afrikanisches ähm, ich sag mal Material sozusagen deklariert werden, sondern als spezifisch Nama- und Herero-Thema. Dass das ein ganz mhm. spezifisch Nama- und Herero-Thema ist, damit eben nicht wieder dieser, dieser Rundumschlag irgendwie getätigt wird. Und was ich mich wirklich ab irgendeinem Zeitpunkt dann gefragt habe, ist, was wird das mit dem Publikum machen, wenn das tatsächlich ja. auf die breite Masse so losgelassen wird?
4: Ich, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. I wanna ich sehe den, den Trailer ich, in der Vielleicht habt ihr ja Einschätzungen ja. oder
3: Ideen oder, weiß ich nicht, Szenarien in eurem Kopf, von denen ihr denkt, so. That might happen, aber ich kann, ich mit, mir fällt es gerade richtig schwer, mir vorzustellen, what's gonna happen? I wanna know. Same.
0: Ich hoffe, die Leute, die sich diese Folge angehört haben, konnten erstens folgen. Das ja, war das sehr war viel. Ein bisschen, ja. Und ähm, ich glaube, vielleicht machen wir auch ein Trigger Warning, weil manche Sachen sind ne, ein bisschen ex explizit made, maybe for some. Und wenn ihr euch den Film angeguckt habt, dann bitte, 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 bitte schreibt uns. Ihr habt, ja, wir schreiben noch sie's ad in, in die Bio, Shannons' ad, unsere ad habt ihr Aber genau, dass ihr uns, egal wie, einfach schreiben könnt, taggt uns, Hashtag, was auch immer, dass wir das sehen können. Because it's important. We wanna know, wenn ihr den Film gesehen habt, mit wem seid ihr gegangen, wie, ist es? wie wurde er aufgenommen und, und.
4: Aber was ich auch noch abschließend sagen wollte, ist, ähm, so scheiße der Film auch ist, ja, ich, ähm, also ich persönlich, ähm, als ich mir den Film angeschaut habe, war ich richtig stolz auf mich und zwar in der Hinsicht, ich habe mir den Film angeschaut und konnte trotzdem, also ich war in der Lage, voll eine Distanz zu diesem Film aufzubauen, also ich habe das, also wenn ich, mir so da, wenn ich so darüber nachdenke, also ich habe zum Beispiel 12 Years a Slave habe ich mir nicht angeschaut, ähm, aber ich habe mitbekommen, ähm, als es in den Kinos war und wie schwarze Menschen halt krass ausgerastet sind und voll Hass auf weiße Menschen geschoben haben und, ähm, und das hatte ich zum Beispiel nicht mit, die, also ich bin, also wie soll ich das erklären, also ich habe mir den Film angeschaut, aber ich hatte, ähm, ich glaube ich habe jetzt persönlich einfach so viel daran gearbeitet, dass ähm, ich, wenn ich mir, also dass ich vor allem erstmal darauf achte, was ich konsumiere und das ist normalerweise eine Sache, die ich nicht konsumiere. Also bewusst. Und ähm, ich war aber trotzdem in der Lage, mir das anzuschauen und nicht Wut zu verspülen, was, dann tagelang ich, was ich dann tagelang mit mir rumtrage. Und ähm, und deswegen fand ich das total interessant und zu beobachten, dass ich mir diesen Film angucken konnte, oh, äh, ohne halt so krass emotional attached dazu zu sein. Also die ähm, Unterhaltung hat natürlich dann dazu beigetragen, dass es super intens war. Aber ich gemerkt habe in den letzten safe so drei, vier Jahren, dass ich glaube ich bewusst einfach so krass mich so umpro um umprogrammiert habe und Joy, um halt auf Maiowa wieder zurückzugehen, auf die Show, also The Theme, Joy so krass gesentert habe in meinem Leben, dass ich, also dass das noch nicht, also dass selbst dieser Film nicht in der, Klar, das hat, es regt krass auf und wie gesagt, es ist super, also ich mag den Film gar nicht, aber es hat mich jetzt nicht so auf die Palme gebracht, wie es mir vielleicht vor drei, vier Jahren auf die Palme gebracht hätte so und ich glaube das ist auch nochmal wichtig zu acknowledgen, dass ähm, ja dass ich dass ich dass ich einfach krass dissociaten konnte weil ich war so was soll der scheiß also wirklich schon die ersten zehn Minuten war ich so ja okay here we go here we go so here we go again. Und, ähm, aber ich habe halt selber einfach in meinem Körper gefühlt so okay mein Körper lässt es einfach nicht zu so und das ne also deswegen, das wollte ich nur mal kurz reinwerfen, weil fait Attention, was ihr einfach konsumiert, ja. Deswegen auch Trigger Warning, wenn ihr diesen Film seht und ihr merkt, so das macht was mit euch, geht raus. Geht wirklich raus.
1: And you shouldn't have to do that. Yeah. That's what I'm trying to say. You shouldn't have to be That strong, in Anführungsstrichen, exactly. dass, that you can... Disso like dissociating is not a healthy thing. It's not. Let's not yeah. normalize it, and let's not... It's all cute and stuff when we make fun and jokes about it on Twitter, But <laughs> that's a coping mechanism. <laughs> and on the long run, lebst du nicht in dem vollen voll Spektrum vom Leben so. Und das is eine Sache... That is, that's trauma-informed and I don't want us to ever normalize it oder so zu tun, als ob wir alle an diesem Punkt ankommen müssen. An diesem Punkt sollte keiner ankommen müssen. So, Das ist krass für dich, dass du das geschafft hast und auch Kudos an dich selber natürlich, aber you shouldn't have to do that und das ist so das Traurige daran, weißt du, was ich meine?
4: Ja, aber das, also ich habe das jetzt nicht gesagt, damit ähm, ihr alle dann auch irgendwie versucht zu dissociaten, wenn ihr euch den Film reinzieht. Äh, mir ging es ähm, einfach nur mehr darum, also das Gefühl, was ich einfach hatte, das war nicht so von wegen, okay, ich dissociate mich jetzt voll von dem Film, weil die Thematik halt so, äh, so, so belastend ist, sondern einfach, ich kann es nicht beschreiben, aber das war echt so, okay, ich gucke mir den Film jetzt an, aber das, das berührt mich jetzt einfach nicht so und ja. vielleicht, wenn ich mir was anderes angeschaut hätte, was auch so trauma wäre, wäre ich vielleicht auch mitgenommen, also ja. hätte ich vielleicht so, weißt aber du, du aber in dem Moment war ich, echt, ja. also, war ich echt so, und es war auch überhaupt nicht forced, dass ja. ich die so sondern es war echt so, ich saß da und war so, okay. Was? Und das, vorbei. liebe Leute, ja. ist
1: krasse emotionale Arbeit, ja. die sehr viele schwarze Menschen machen müssen. Machen, Tagtäglich. Ja. And nobody gives us credit for that. Nobody <lacht> does, but we're superhumans. And that's the African blood in me. We're gonna die the line. <lacht> <lacht> nee,
2: aber jetzt wirklich zum Abschluss, Abschluss, Abschluss. Ähm, tausend Dank, dass ihr beide da wart. Also ich muss auch ehrlich sagen, für mich persönlich, hätten wir diese Folge nicht ohne euch beide machen können. Einfach, weil ihr nochmal ganz andere Perspektiven mit reingebracht habt, Expertisen mit beigebracht habt. Ähm, weil wer uns schon länger verfolgt, solche Themen fallen uns auch manchmal schwer, darüber zu reden. Mhm. Weil man manchmal auch nicht diesen, diese Eloquenz hat, so, ne, das dann auch so wirklich ähm, zu erklären. Also das, was man denkt, so
1: richtig in die Worte zu mm -hmm. fassen. Okay. Genauso, das wie ist auch meint. einfach mal
2: schön, ja. euch zuzuhören und mhm. deswegen tausend Dank und wenn du das bis zu dieser Stelle in der Folge geschafft hast, yeah,
5: YouTuber, yeah. bist du ein
4: Warrior <lacht> <lacht> With yeah. that being said,
3: Vielen Dank. Vielen been Dank been an on. euch. Danke für die Einladung. Doria? Doria? Und ich, ich hoffe, Always. wir sprechen uns wieder und dann sprechen wir über Black Joy und how to oh, empower yeah. ourselves. Und ja, yes. ich bin so in yes. dem Chapter yes. angekommen, wo ich echt auch sehr vorsichtig bin, wie viel Zeit und Energie und yeah. Ressourcen yeah. ich See. genau in solche See. Themen reinstecken möchte, wenn See. ich mir vorstelle, dass wir in der Zeit auch über Themen sprechen können. Ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist, das zu tun, weil ich finde es sehr, sehr wichtig und es hat auch einen, auch einen heilenden, auch einen therapeutischen Faktor, ne? das einfach mal so sich auszutauschen auch und nicht alleine mit den Themen zu sein. Aber ich freue mich, wenn wir uns auch darauf konzentrieren, was uns gut tut und was uns stärkt und yeah. was uns ähm, dazu hilft, uns weiterzuentwickeln yes. mit 100%. Love, Care and Respect and all that good stuff. Ja, yeah. yeah. das yeah, werden wir jetzt das immer wieder gesagt. eingeladen,
0: auch wenn wir über Nonsense reden. Like, come. Oh, you watch Love is Blind, back.
5: come
0: back.
5: Okay.